0: Ocho de la noche, tres minutos, para que vean que esta mierda es en vivo. Buenas noches a todos los que nos acompañan hoy en este sin libreto, 9 de octubre del 2023. Iniciamos un nuevo programa, el número, ¿este qué número es, Nico? 36. 36. ¡Pues madre! Dios mío, ya, ya casi, ya casi, ya casi a los 50, ¿no? Ya, ya se empieza a ver el medio centenar de programas. A los, 50, a los
1: 50 programas de 50 años, por supuesto.
0: A los 50 programas, ahí sí no la pegamos en vivo. Eso de una bola <ríe> no, ahí sí no la pegamos en vivo. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, una semana más, un fin de semana más sin millonarios. Esto realmente, esto del calendario de la Liga Colombiana es un poco inviable, con ciertos vainas en los estadios, en las ciudades, partidos aplazados, bueno, ni modo toca acomodarse, eh, pero duro, ¿no? Dos fines de semana seguidos sin millos que no sea fin de año es como complicado, ¿no? Y empiezo saludando a mis compañeros. Eh, Leandro Melo, ¿cómo vamos?
1: Bien, 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 todo muy bien. Un saludo a todos, a todas y a todes los internautas, sí. les internautas, les internautes eh, de esta prestigiosa, seguidores de esta prestigiosa cadena corporativa de noticias eh, sobre un equipo azul y embajadoras, así que buenas noches. La verdad no es una liga tan inviable, Absalón, ¿sabe? Porque me da mucho gusto que en Atlético Nacional y en Independiente Santa Fe cambian los nombres, cambian los técnicos, pero sigan los presidentes. Entonces eso significa que vamos a tener diversión para rato. Y eso me tiene muy contento por parte de ellos.
0: Solo diré dejen trabajar a Maral y dejen trabajar a Boder. Me parece apresurado, no, apresurado. No, apresurado, muy no apresurado. Al
1: contrario, pero bueno, me, pero bueno, me ellos, parece ellos
0: <ríe> me parece Absalón
1: que tienen que seguir trabajando Don Eduardo y Doña Carolina. Don Eduardo en el rojo santafareño y Doña Carolina en el verde paisa. Adelante no
0: desfallezcan. Solo voy a comentar una cosa. El vecino la tiene más fácil, porque el presidente no es el dueño.
1: Eh, ok. ¿El,
0: ¿Sí? Ok. Usted puede la sacar compro. un presidente.
1: La compro, la compro.
0: Pero ¿usted cómo saca el dueño de una empresa?
1: Sí, eso es mi jodido.
0: Esto. Pero bueno, eh, creo que ya terminó de comer sus macarrones <risa> con queso, espero que sí. Y no ha habilitado a la cámara, pero igual lo saludamos el señor Carlos Martínez, el profe, el docente, el académico de este espacio. Eso, eso es una pura transmisión de AM, ¿no? Eh, profe, ¿cómo vamos? con proyección nacional e internacional.
1: Le vamos a decir, por el académico le vamos a decir, el Octavio Mora de Mundo Mill.
2: Sí, sí, no, estaba no, pensando no.
0: justamente en Octavio Gran ¿Cómo tipo? les va? Buenas, 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 buenas noches.
2: Gran y yo sí, yo sí me, me uno al, al grupo de, de Absalón con el tema de la inviabilidad, porque el presidente que no sacan, lo matan y no pasa
0: nada. <risa> Bueno, no, no, Suele no, no. el
1: volumen de Tropicana. Ah, bueno. no,
0: no, no nos pongamos tan ácidos. No le demos ideas a la gente, por favor. Profe, no lo vemos. ¿Qué pasa? Déjese ver, por favor.
2: Permítanme dos minuticos, termino de comer y ya me uno...
0: <risa> que se note... El profe nos enseña siempre cosas, ¿no? Y una de las que nos enseña es no en el y programa con el, con el estómago vacío. Eh, Mechu se nos va a unir eh, en un rato Ustedes saben, él es la diva del programa Siempre llega tarde Y para quienes están preguntando eh, La presencia femenina Hoy no estará, mandamos un saludo Enorme a Nata Allá donde nos esté viendo No nos pudo acompañar el día de hoy Pero nada, Nata, un abrazo Nos haces falta hoy Y eh, pues eh, La próxima semana seguramente ya Volverá con nosotros Desde el más allá como siempre eh, levantado desde las 4 de la mañana en el el viajaba, ahí está, en infierno de días. O, sea, o sea que fácilmente se puede dormir a mitad del programa, don Nicolás, ¿cómo vamos?
3: <risa> eh, lo intentaré, eh, pero con ustedes es complicado, <risa> ¿intentará qué, dormirse claro, o no? Claro, eh, <risa> con este cansancio sería lo óptimo, pero con ustedes es difícil, eh, bienvenidos todos a este programa número 36, que, que bueno, trae más discusiones de, de las buenas, a ver qué nombres saltan por ahí hoy.
0: Bueno, antes de entrar en materia con el par de temas que les traemos para hoy, y que seguramente Nico se me confirma, tendremos comentarios en, en Instagram de lo que nos dejaron. Leo, ¿alguna neura para el día de hoy? Sí, la tengo, pero para mitad de programa cuando pasemos del primer al segundo tema. Ah, pero usted siempre descuadrándome el sin libreto. De malas, de malas, esto es sin libreto. Bueno, eh, rápidamente les hago una pregunta. ¿Qué se siente tener dos fines de semana? O sea, hace ocho días hablamos de, bueno, ¿qué hizo el fin de semana sin millos? ¿Qué hace uno un segundo fin de semana sin millos? ¿Qué hizo Leo?
1: El fin de semana, entonces, como yo trabajo los fines de semana, entonces trabajar, eh, me vi una, una película argentina. Protagonizada por Ricardo Darín, un clásico del cine argentino que se llama Un cuento chino. Buena. Esa, esa, me la, sí, buenísima. Me la vi acá en el apartamento. Entonces, no, más bien, más bien tranquilito, dormí bien. Eh, ayer, ayer, ¿qué carajos hice? Eh, no, y ayer también regresé de trabajar, igual, cansado y sorprendido por los resultados del fútbol este fin de semana, en serio, eso. El profe, el ah, pues, ay, también hay que decirlo. Cuando abra la cámara, dos minutos después de la pasta, eh, me tomé unos vinitos con el profe, con el profe Carlos este sábado, unos vinitos ahí mezcladitos con. Eso suena a borrachera.
4: Eso suena algo que no, se
1: No, 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 no. La madre que no fue borrachera. No, no fue borrachera. Y el sábado, pues, estuve con con el profe, ahí ayudó sin querer a inspirar la columna que viene mañana. Eh, no hice columna en septiembre, entonces pues llegó a principios de octubre, entonces ya hay columna para mañana.
0: Como quien dice, eh, tuvieron su aquelarre hicieron su consejo de reacción el eh, Sí,
1: sin, que, sin querer queriendo, sí.
0: Pero bueno. ¡Allá tal, Jiménez, oh, pues, ¡Hola, Mecho! Eh, llega, llega todo peinadito, <risa> todo <risa> bonito, todo arregladito.
1: Ahí es la pregunta, ¿usted de dónde viene, Gabriel? No,
4: no, 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 pues no.
0: ¿Usted porque tiene el pelo mojado? Que el, Yo sé que por... no es físicamente imposible, pero parece con solo ver lo que huele a jabón, chiquito.
5: No, 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 no. Es jabón grande.
0: ¿Cómo vamos, Mecho? ¿Todo
5: bien? Bien, es que hoy no tuve que ir a la oficina, entonces hoy me di un, un lapo para entrarme a arreglar tarde. No, no un había duchazo, ese rigor. Un, duchazo un duchazo a las 7 y
1: media de la noche. Claro,
5: Exactamente. No había que correr en ese transporte a Bogotá caótico saliendo a las 6 de la tarde de la 26 con Cali, y etcétera, etcétera, etcétera. Es eso.
0: Es eso. ¿Qué hizo el fin de semana? Segundo fin de semana sin millos.
5: Eh, el sábado estuvimos con el equipo sub-16. Sí. Ganamos 6-1. Un partidazo le jugó ese, ese equipo a Fortaleza. Ayer estuve en un almuerzo en, no estoy, creo que es en El Rosal se llama. Eso es cerca de su casa, ¿cierto, Sarao? Sí, señor. El Rosal, allá estuvimos en un almuerzo. Me invitaron a un almuerzo.
0: Un almuerzo campestre.
5: Campestrino, exactamente.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, ¿Y ¿y bonito. El profe, ¿Qué hizo el fin de semana sin millos? Pues mire,
2: dése cuenta que leo. Eh, habló de, de nuestros vinos, como ay, pues, verdad? Sí, sí, ay, sí, verdad que nos vimos. Como Marica, es importante. <risa> ¡No! yo, lo la, yo lo tengo en la lista porque nos, nos teníamos un encuentro pendiente
0: con una amiga. Pero penito. usted sí fue importante, significativo. Ay, pero, algo ahí como... Qué perro, es que, no, claro. Es, claro. Es que, no,
2: pero, pero no, es, no, no solamente por Leo, sino porque Leo y yo descubrimos, gracias a Millonarios, que tenemos a una amiga en común de la universidad. Ajá. Durante muchos años, y no había, no había sido posible vernos, y pues qué mejor en momento que un fin de semana sin tener la fugia de corra para el estadio, corra para la boleta, eh, y pues tener ese fin de semana libre para vernos, pero además de ello, yo no me aguanté las dos semanas, y como ustedes pudieron ver, estuve con Mechu en, en Barranca Bermeja, y fue como una buena inyección para aguantar un poquitico de todo este tiempo sin millonarios y haber compartido allá pues con los muchachos la clasificación a semifinales pues fue algo muy, muy chévere y ahí Nico también nos, nos podrá dar eh, fe de, de cómo se vivió ese partido con ellos en Bogotá y nosotros allá cubriendo en Barranca.
0: Última última pregunta de lo del fin de semana. Eh, El sábado cuando se encontraron y se tomaron los vinos se pusieron también de acuerdo para la chaqueta negra hoy. Ojo no, que no es la misma, ¿no? No, no es la misma, por eso dije la chaqueta negra Yo sé que no es la misma, pero No sé si la idea era uniformarse o Pero es raro
2: porque vea, que, que Yo creía que era menester un, eh, Uniformarse para sin libreto Y la vez pasada vino Leo Con la chaqueta del ¿Qué, qué fue lo que le dijo? ¿Un oyente? ¿Del Willa?
0: Sí Bucaramanga Leo le gusta llevarla contra él Es un outsider Entonces, es más por eso Claro. Eh, Wilder Casas, le mandamos un saludo, siempre está con nosotros. Dice, <risa> buen programa. Mechu, ¿qué pasa con los Giants?
5: Uy, no. no. <risa> uy, no. No, terrible. Ayer, ayer pude ver solamente la primera mitad cuando iba en camino y, uy, no. No. Terrible. Y, la, no, ya, y el domingo. Ya. El domingo jugamos contra Buffalo, que es un equipazo. A las en, en, en horario prime time es el domingo por la noche. Nos van a volver una nada. Que por favor no hagan. El domingo por Echamos la noche la hagan, hagan cualquier plan. Váyanse a cine. Vayan a ver estrellas. Vayan al mirador de la calle. No vayan a ver ESPN el domingo por la noche porque nos van a meter una rotura que va a ser asqueroso. de la temporada.
0: ¿ya? No,
5: que, yo creo. Yo creo, además, el, el, el que se supone que la figura se lesionó ayer. O sea, uno tenía como el celular acá en la mano mirando las notificaciones de lo que iba pasando y cada vez que llegaba un mensaje de la aplicación era como... Sí, no, 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 no. no, no. Terrible, bueno, demasiada ya ilusión. Les me digo, la...
0: Ya le no, 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 he hecho. Ey, el... no. Ah, bueno rápidamente saludo a la gente que nos está acompañando, que nos ha escrito, Angélica CM buenas noches para todos, Angélica tú que siempre nos acompañas, un saludo, gracias Oropel, también siempre nos acompaña, un saludo Ricardo León, nos saludos de Plan City, Florida Saludos Nosotros, saludo, lares, plochao. Plochao. un saludo para Ricardo eh, Eduardo López, Millos se retiró del campeonato o como es campeón entra de una de los ocho, preguntas. <risa> debería ser así. Está eh, muy bueno. Sin embargo, hablando en serio, eh, dos fines de semana sin jugar y no salimos de los ocho. Es bueno. Es bueno. Es, bueno. es, es
5: bueno. Muy bueno. No, y ojo, y ya
2: no vamos a salir sin importar lo que pase mañana, porque si Alianza gana, bajamos al octavo eh, como máximo. Eh, digamos de rotero, pero sí. de, no, ya no salimos, ya es fijo que no salimos.
0: Ah, cosa buena porque pues lo decía Gamero en una de las ruedas de prensa, no, lo que no quería era empezar a afrontar esos partidos aplazados fuera de los ocho porque sentía que iba a haber más presión, así que bueno un aliciente más para que el equipo eh, encamine esta recta final del todos contra todos y pueda lograr la clasificación. Ah, sigo saludando a Miguel Quitián que siempre está con nosotros saludos Miguel. Camilo Alejandro Bustos, buenas noches. Cristian Peña nos dice que se ha hecho largo, que se ha hecho largo todo este tiempo, sin todos los dos fines de semana sin millos, eh, que menos mal, como decía el profe, pues estuvo el, el partido el jueves y dice que como él trabaja en las mañanas, los fines de semana, que pues que así lo dejan trabajar, juicioso. Entonces, bueno, lo, lo, lo malo por lo bueno. Uh, Jaime Montalegre dice Buenas noches, un brindis por los buenos resultados de nuestros canteranos ¿El Sí salud.
1: señor, salud, salud por eso sí. Salud, sí. salud, salud son, salud.
5: Son buenos resultados las... Y el
1: profe Gamero, viéndolos allá Fotando, ah, pero,
5: pero, pero es que Gamero, Gamero a la sub-20 generalmente siempre va a verla es, ah, eso, ah, Esa foto sí. no, es, no es rara, que
0: subace, subace, es normal sí. Es normal ah, que él okay, vaya okay. De pronto el
5: plus que tiene esta vez es que Gamero estuvo cuando el equipo profesional tuvo descanso porque él siempre terminaba el entrenamiento y se iba a ver el partido de la sub-20. Como el equipo profesional descansó, simplemente él fue hasta allá desde su casa a ver a jugar a los muchachos. Y acuérdense que el, muchos de esos muchachos son del plantel profesional, habían, habían llevado a toda la pesada, reforzaron ese equipo. O sea, era o clasificamos o clasificamos. Becama hace mucho no jugaba con la sub-20. Joan Hernández sí, porque él fluctúa entre la 20 y la 17, porque él, también, él todavía tiene 17 años. Samuel ya fluctúa. Eh, estaba Neisser, estaba Carvajal. Entonces fue como: mandemos a los que están ya jugando profesional a reforzar ese plantel y pasamos porque pasamos y pasamos. ¡Qué delicia! Entonces, no, Qué es, delicia. no es ni tiempo que además es darles minutos.
0: Es darles no, minutos. No, es,
5: no es anormal, no es raro. Y, y los cones, si de pronto están viendo el programa, saben ver a camero viendo los partidos de la sub-20. Es raro verlo viendo a la sub-17 o a la sub-16, pero la sub-20
0: va a verlo. Es, es entendible 10. porque es el paso anterior. Uh -huh. No y, y, y tenía por decir,
1: hermano, qué delicia qué delicia que es que le dicen a mirar que de una nómina tan amplia pero los jugadores del fútbol base nutren al equipo profesional y el equipo profesional nutre al fútbol base para cualquiera de los torneos, hermano hace cuánto tiempo no, ha sido, no veíamos una cosa de esas, es la primera vez que vemos esa vaina, oiga, disfruten a los chicos, hermano,
5: sí, que disfrutarlo. Y, y hay otro tema, muchachos, y es justamente de lo que está diciendo Leo, y yo quisiera mandar ese mensaje. Aprovechó el profe Gamero que, que, que no había jornada profesional para darle ritmo de competencia a sus sub-20 en un partido que era difícil porque Fortaleza es un equipo difícil a nivel de divisiones inferiores. Siempre lo será, más allá del 6-1 que le metió la sub 16 el sábado. Pero es un, es un bonito mensaje para que nos demos cuenta todos, que es lo que decía Leo hace un rato, de lo que estamos viviendo y de que disfrutemos lo que estamos viviendo. ¿A dónde voy? Ustedes saben que hay un refrán que dice que todo tiempo pasado fue mejor. Sí. Entonces siempre el papá de uno le habla de equipazos de millonarios, que uno generalmente, seguro no vio. El abuelo de uno le habla de jugadores mejores todavía. Entonces siempre se habla hacia atrás. Entonces está el que habla de que el equipo de, bueno, el que sí vimos nosotros, el de Lunari, el de Osman, el de John Mario, que no ganó títulos, pero que deleitaba. Entonces, detrás hay alguien que le dice, no, ustedes no vieron a Funes, ustedes no vieron a Iguarán, ustedes no vieron a La Gambeta ustedes no vieron a Vivalda. Y uno dice, sí, no, no, no lo vimos. Y atrás, entonces, hay otro que dice, no, pero ustedes no vieron a Brandt, no vieron a Willington, no vieron a Morón, no vieron a Paniagua. Y así, y atrás hay otro que dirá, no, pero ustedes no vieron a Maravilla Gamboa no vieron a Klinger. Y atrás, entonces, pero es que yo vi a a Estefano. Entonces, siempre como que todo, ese refrán siempre pega mucho, ¿no? Que todo tiempo pasado fue mejor, que siempre fue todo más atrás mejor, que siempre la historia pesa más que lo que se está viviendo. Y a veces uno tiene que hacer un en el camino y pensar y decir, ¿por qué? O sea, tenemos derecho a reescribir la historia, ¿no? Tenemos derecho en, en que en que nuestro presente se convierta en otra bonita nueva historia, ¿no? Tenemos derecho en que podamos nosotros vivir cosas para contarlas después a esas nuevas generaciones y decir, yo también viví cosas bonitas. Yo también viví cosas bonitas. A esto le falta un montón de títulos, obviamente, sí, porque apenas llevamos dos. Pero si uno analiza lo que ha hecho la era gamero, no solamente es los títulos que se han ganado. Millonarios en lo más alto de la reclasificación dos años seguidos, que pueden ser tres. Eso no pasaba. Correcto. Millonarios millonarios peleando títulos internacionales, eso no pasaba. Millonarios haciendo que los rivales entren en crisis, eso no pasaba, muchachos. Entonces está bien. Uno, uno a veces a veces uno cree equivocadamente porque puede pasar que uno llega tarde a la vida de las personas. ¿Sí? en este caso esa persona es millonario a veces uno piensa no, llegué tarde, esta persona o este equipo ya tiene una historia construida que ya es lo, hace, lo hace grande y uno no se pone a pensar en que uno la historia la tiene que reescribir y uno tiene que aprovechar y vivir esos momentos bonitos que están pasando, que, que, que se ven todos los días y, y, disfrutarlos, y disfrutarlos y yo me pone a pensar en el Real Madrid el Real Madrid se hizo grande porque Stefano le dio cinco copas de Europa, llevaban ese entonces el Real Madrid pudo reescribir su historia tranquilamente. La gente no vive de recordar a Di Stéfano como si fuera lo único. Está bien que podamos escribir historias nuevas. Está bien que podamos reescribir una historia nueva o reeditar la que ya existe y ponerla más bonita. Y por eso eso es lo que más me gustó a mí de la renovación de Gamero. Y yo le decía en un tuit. Es una oportunidad muy bonita para volver a ser los campeones de Colombia. Y vivámoslo, disfrutámoslo y acompañémoslo. Y esto que está pasando, inclusive con los canteranos, es una fe de... Una, una muestra perfecta de que nosotros también podemos dejar solamente de, de pensar en lo que ya fue y mirar hacia un futuro que puede ser muy bonito si las cosas siguen saliendo bien, por supuesto. Y terminé mi editorial. ¿Cuánto me he echó? <risa>
0: salmo, respondemos. Nos vemos todos. Amén. Mecho. Amén. <risa> Amén. Eh, Gracias. A lo bien que sí, pura palabra de predicar, pero completamente de acuerdo en todo lo que, lo que dice Mecho. Bueno, jóvenes, entremos en materia porque si no se nos hace tarde después sí, de la editorial. Sí. Eh, hace ocho días estuvimos hablando de eh, esos jugadores emblema de cada década. Hicimos un recorrido desde eh, la década que estamos viviendo, los 2020 hasta la década de los 40, eh, década en la que se fundó el Club Deportivo Los Millonarios. Eh, y habíamos quedado también de hacer eh, el mismo ejercicio con eh, los técnicos, con los directores técnicos porque así como hemos tenido jugadores emblema eh, y hago un recuento de los 40 habíamos dicho Pernera, de los 50 habíamos dicho Di Stefano de los 60 habíamos dicho eh, Maravilla Gamboa, de los 70 habíamos dicho Bullington Ortiz de los 80 s habíamos dicho Arnold Guarán, de los 90 habíamos dicho John Mario Ramírez, de los 2000 dijimos Siciliano fue Siciliano, sí, sí señor. Ricardo Siciliano de los 2010 eh, dijimos Luis Delgado y de estos 2020 2023 eh, David Macalista. Sí. ¿Cómo quieren empezar el ejercicio de los técnicos? ¿Cómo lo hicimos hace ocho días? De, ¿Desde ahora hacia atrás o empezamos en los 40 y nos venimos hacia de, atrás,
1: para, de atrás hacia adelante?
0: O sea, desde los 40. Sí, los sí señor. Listo. En 1946, todos sabemos, 18 de junio se fundó el Club Deportivo Los Millonarios, eh, una iniciativa de don Alfonso Senior eh, y algunos socios más que pues, se reunieron y organizaron el que sería el equipo más laureado durante mucho tiempo del fútbol colombiano. Eh, y pues durante el 48 y el 49, que fueron los únicos dos torneos de los de los eh, 40 millonarios, eh, ganó uno de los títulos, el del 49, eh, junto a Santa Fe, a su rival de patio, los únicos dos equipos que ganaron en los 40. Eh, y pues creería que el técnico de esa época, de ese equipo, eh, es el equipo, es el técnico de la década, ¿no? Mechu, ¿qué opina?
5: Sí, sí, porque es que hay una... Ahí hay, hay un tema raro en la historia, porque está el libro de Guillermo Ruiz, que siempre ha sido como la Biblia de todos, y están lo que referencia en los diarios de la época. Y hay un momento en el que cuando llega Pedernera, que aterriza en Cali, porque Bogotá en esa época no tenía un aeropuerto decente, y tocaba llegar a Cali, y de Cali trasladarse a Bogotá. Uy. El Dorado el techo, existe el después. El ah, vale. exacto. Entonces, con pedernera llega el Cacho Aldave. Correcto. Sí. Entonces, la diferencia conceptual o histórica está en que para unos, incluyendo don Guillermo Ruiz, Cacho Aldave ya estaba en millonarios desde el principio de la campaña. Pero hay otros textos en donde se especifica que Cacho llega con pedernera en el mismo vuelo y se han presentado los dos. Eventualmente Cacho sí es el técnico campeón del 49 y obviamente... Eso no está en discusiones el técnico de la década. Pero sí está ese, ese tema de descubrir cuál versión es la correcta, desde cuándo está cacho. Acuérdense que en esa época como que el técnico no importaba, ¿no? O sea, era... Nos reunimos 11 amigos, jugamos, ¿y quién es el técnico? No sé, había mucho, mucho caso de jugador técnico, como Pedernera. ¿Cómo, no? ¿Cómo no? ¿Sí? Entonces como que la figura del entrenador, del míster, del técnico no existía, no era tan visible y no es clara, si usted se va a los libros de historia, y los invito, porque a mí me encanta la historia de fútbol y de millonarios, a que la revisen y se van a dar cuenta de eso. Yo está es la hora en que no estoy seguro si Cacho ya estaba o si Cacho llega con Adolfo, no lo sé, pero es el técnico de la década. Y,
1: ¿Podemos y... decir los dos? ¿En aras como de no confrontar las dos versiones de la historia?
5: Lo que pasa es que Perner era jugador.
1: Pero también sí. es
5: técnico. Después en, pero,
1: 50. Después, después, en los Pero fue después, en los Después, esa es la diferencia entre el 49 y los 50. Si, no, ah. si nos
0: ponemos estrictos en el 49, cuando finalizó el torneo y Millonarios levantó la copa, el técnico en propiedad era cacho Alda. Era cacholdado, sí. ¿Sí? Sí. sí. O sea, si nos ponemos técnicos, puede que no haya estado toda la temporada, pero era el, 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 el técnico en el momento del título. Entonces creo que ahí es donde realmente vale un poco el... O sea, donde vale el tema Cuál era el técnico en el momento del campeonato. Uh -huh. ¿sí? eh, Exacto. Y pues creo que ahí pues no, no íbamos a tener mayor discusión. Cacho Aldave pues es el, el técnico representativo de Millonarios en los 40. Pero ahora viene precisamente los 50 y ese fenómeno que decía Mechu del técnico jugador, ¿sí? que era muy común no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Era el, el jugador que decía, normalmente era el más veterano, el que ya tenía cierta cancha. Y decía, no, pues básicamente yo puedo jugar y puedo seguir y puedo dirigir el equipo. Es
1: como, eh, es como dentro dentro de Dorla, es como Dorlan Pavones Nacional, es
0: la misma cosa. Pero oficial.
1: Pero oficial. Exacto. Pero
0: oficial, obviamente. Pero oficial, es la misma Pero... cosa. Exacto, sí. No tenía, Bernera no tenía que gritar a nadie en el baño claro, de y no tenía finales. Y no
1: tenía que haberse embarracado sí, con Autorio o sea, en una sí, final sí. de por qué tienes al, que sacar a eso. Este? Tal cual, tal cual. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, pero a la, la final es que de Pernera
0: era sí era propiedad. Claro, no o propiedad. sea,
1: Pernera sí tenía un poco más de autoridad.
0: No, es que la tenía. O sea, realmente sí la tenía. Exacto, exacto. exacto. Sí, o sea, venía me, me más, más de malas, pero. Claro, claro. Pero... Y, eso, pero eso bueno. tenemos, y, y aquí entra el debate y voy a ver el profe. Eh, en los 50s, en el año 59, el título de Millonarios queda campeón en 51, 52 y 53 y luego en el año 59. Eh, y en el 59 ya el técnico no era Pernera, ya Pernera se había ido del país sino era David abril uh -huh. que también es un histórico de Millonarios. Uh -huh. ¿Cuál creen que es el... Y, y empiezo con el profe, entre Pernera y, 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 y Ochoa Uribe, el técnico icono de los 50 en millonarios.
2: Pues lo que pasa es que después del 59 toca esperar hasta el 61 nuevamente para otro título, uh -huh. y teniendo en cuenta el número de títulos, este factor que, con el que yo puse a Pernera por encima de Estefano hace ocho días, por lo que decía justamente técnico y jugador a la vez, pues debo ser consecuente y darle los 50 y el lugar que se merece a Pernera. Creo, creo que teniendo claro que el de los sesentas va a ser el, el doctor Ochoa.
0: Seguramente. Mechu, Leo, ¿están de acuerdo?
1: Adhiero completa y con violencia a esa afirmación.
0: Pero, ¿por qué con violencia?
1: Adhiero <risa> con, con violencia y vehemencia a esa afirmación.
0: Hay un tema, y para quienes leyeron, eh, y, y muy de acuerdo con Mechu, la historia está ahí para leerla, para buscarla, para investigarla. Eh, quienes leyeron el libro del mejor equipo del mundo de Mauricio Silva, eh, básicamente si el, y creo que lo dije hace ocho días, si el libro tiene un protagonista
1: es Pedernera
0: es eh, Adolfo Pedernera no solo por su llegada como jugador sino también precisamente por, ese, por esa manera de dirigir luego al, al equipo eh, por ser ese referente como, como líder eh, y por echarse digamos esa responsabilidad que fácilmente puedo haber dicho no pues yo vengo aquí a jugar y a que me paguen y a dar espectáculo y ya eh, pero se ve también una responsabilidad y un cariño por el equipo que termina tomando pedernera por millonarios eh, y que lo lleva obviamente a ser director técnico y pues no, no, no lo podemos eh, si lo miramos desde cierta perspectiva son tres títulos como técnico más allá de que igual fuera jugador eh, y no es algo tampoco que se repita mucho en la historia de Millonarios. Eh, tres títulos de liga, ¿no? Entonces, pues digamos que ahí estamos todos de acuerdo. Y en los 50, pues Adolfo Pedernera es el entrenador eh, ícono. Así como de acuerdo con el profe, creo que aquí tampoco nos vamos a poner místicos. En los 60 pues Gabriel Ochoa Uribe, que había sido jugador en los 50, había sido suplente de Julio Cosi. Luego pues, fue titular en algunos partidos cuando el Pacto de Lima acabó con el Dorado. Eh, y llega el Tetracampeonato, ¿no? Tras de que ya había ganado en el 59 su primer título como entrenador. Luego llega la Seguilla del 61 al 64. Eh, y pues... No, pero,
5: pero creo que el 64 no alcanza Absalado.
0: No. Creo no, que el 64 es el Caimán. El Caimán,
5: el Caimán Sánchez.
0: El Caimán Sánchez, el Caimán Sánchez. Pero bueno, fueron tres, tiene, tiene toda la razón Mechu, gracias por la corrección, fueron tres títulos. Ma, o sea, además que bueno, aquí es donde... Pero, pero son siete, otro pero lado. en realidad,
2: en realidad dice la historia de Absalón, que son son en realidad siete, ¿no? el del 59, los tres de 61, 62, 63,
0: más el, el 72, 72,
2: más la Copa Colombia, más la Simón Bolívar. Es que sí, eso va hace... no así... ¿no? Pero... Claro, no, me refiero yo a que eso le suma al, al médico Ochoa, en total, siete títulos que... Oficiales, sí. sí que me, me corrige si yo no. estoy El técnico, ¿qué más títulos tiene en la historia de, de millonarios?
5: Sí, sí es el que más tiene, pero la Copa Colombia eh, no. La Copa Colombia no existe. La Copa Colombia del 63 no existe. no existe?
1: ¿Por qué no existe?
5: Porque la Copa Colombia es un trofeo simbólico que se le entregó a Millonarios por ser campeón de Liga en 61-63. Ah, por, por
1: haber sido campeón con no es que ya. No es que haya existido
5: un torneo Copa Colombia 63 que la ganó Millonarios. Eso no existe. Ah, okay, okay. No a, a mucha gente lo, no le duele, no le gusta. Me fijo hijo de tanto. No, no existe. <risa> no existe. No podemos inventarnos títulos que no tenemos. Esa Copa es un trofeo simbólico, pero no existe.
0: Ok. Bien, eh, bien. Bueno. Eh, ahí está igual la, la referencia histórica y hay que tenerlo, hay que tenerlo claro. Eh, venga, embargo, a, mi amigo,
1: a mi amigo Rafael Enciso, venga, yo no estaba comparando a Pedernera con Dorla, hice un símil, no una comparación. Por no, no, favor, no, 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 amigo, por,
0: favor, no, no, por favor,
1: es un chascarrillo, es un chiste para trivializar al rival, por favor.
0: Eh, ah. Sin embargo, si lo vemos de una manera el médico Ochoa Uribe fue campeón en tres décadas diferentes, ¿no? Claro. Vaya, vaya, logrela.
5: Y fue campeón como jugador.
0: Y fue campeón como jugador. Pero vaya, logré ser campeón como técnico en tres décadas diferentes. No. Tremendo. Y es más, con todo y su palmarés exitoso también por el América de Cali... Eh... Creo que solo lo ha hecho en Millonarios. Y no sé es que, si haya otro caso no es que hay un... No, y Absalomi,
2: es que justamente por eso fue que yo en esa década del 60 puse por encima de... ¿A quién escogimos en el 60? Perdónenme,
0: ¿me recuerdan? Ah, Delio Maravilla Gamboa.
2: Por eso yo puse por encima de, de Maravilla a Zenén Mosquera, porque Zenén Mosquera no es solamente campeón sino que es campeón en dos décadas diferentes, porque él es campeón 60, ese tetracampeonato... Y en el 72, antes de irse de Millonarios,
0: alcanza a ser campeón otra vez. Bueno, pero, pero ese caso sí es más común. O por lo menos se ha vuelto a dar. McAllister sí, uno fue campeón la década pasada y está. No, pero cinco.
2: Es que eso sume los títulos. Más el jugador que solamente ha jugado en un, en un club. Nunca jugó en otro, en otro club.
5: Uh -huh. Bueno, en Brasil, ¿no? Jugó en Brasil.
2: Bien. No, nunca. Él nunca se fue a México.
5: Ah, no, 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 no. Sí, tiene razón. Tiene toda la razón.
2: Absalón. Absalón.
5: se Absalón. Lo congeló. Car Carlitos congeló a Absalón. Que <risa> <risa> no. Lo gente privado, lo dejé privado ya. ¿Qué pasa, Absalón? ¿Qué pasa? Porque ya, ya volvió ya odio. ¿Ya volvió Absalón? Sí, sí, ya, creo que ya.
4: No, ¿Sí? Ah, no. <risa> Está
5: congelado.
1: Y con, y con esa pose intelectual,
2: mírame,
3: se descongeló un segundo para cambiar la pose y volvió a quedar. ¿Por qué, ¿Por qué no se conectó Natalia?
5: Hola.
1: Okay. Hola. Otra, Hola. otra, pero desconecta la otra conexión ¿Ah? Uy, Sáquenle un pantallazo,
5: pantallazo, sáquenle un pantallazo,
1: pantallazo a eso Nico, 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 Nico Nico, pantallazo
2: Listo, listo, ya estuvo, ya estuvo lo tenemos, Gracias Lo tenemos Tenemos pronto, a ¿te Pronto a,
5: tu mira. sticker
1: <ríe> El sticker, el
4: sticker, el sticker <ríe>
5: Tenemos a Absalomi
4: Absalón.
5: Bueno, no,
1: no, pues mientras vuelve Absalón, entonces eh, íbamos en los en los, en los en los 60, ¿no? O sea, íbamos, íbamos en los 60, chicos.
5: Sí. Sí, sí, sí. Eh, bueno, entonces sí, yo creo que es el médico. Además que el médico tiene otro plus enorme y es que él, en los en el año 77, él tiene una pelea fuerte con la directiva de millones de la época. Fuerte. Vale. Y el médico dice: Yo no vuelvo a dirigir a Millonarios. es el, si sub... el, el
1: origen o el motivo de esa pelea?
5: El, es ah, es okay. un tema, es un tema con los directivos por no jugadores. Es una ah, pelea okay. con los directivos de la época. Y él dice: Yo en mi vida vuelvo a dirigir a Millonarios. 77. Se va al América. No, 78, creo, porque Pedro de la Hacha llega en el 78 para ser campeón en el segundo. No sé, si es, bueno, estoy entre 77 y 78. Se va al América y con el América es una época completamente dorada. Hasta el último partido que dirigió como profesional con el equipo rojo de Cali, que donde ganó todo, y se encargó de volver a un equipo de pueblo de barrio en un equipo de los grandes de este país.
0: Tres veces de pues, Libertadores. ¿verdad?
5: Jugó tres finales de Libertadores, ganó el único pentacampeonato que tiene un equipo en Colombia, potenció a Willington Ortiz porque se lo llevó para allá y también lo hizo ganar. Y obviamente, así como el hincha de Millos adora, ama y, qué sé yo, enaltece, alaba al médico, el hincha de la América también.
0: Y tuvo claro. un récord que hace poco se le igualó, que el año pasado, oh, perdón, el año pasado no, que hace unos meses eh, se le igualó Alberto Gamero y, a, uh -huh. y, eh, y era el de ser campeón con tres equipos diferentes, ¿no? Ser campeón de uh -huh. liga, porque recordemos que el médico Ochoa también fue campeón como entrenador de Independiente Santa Fe. Cierto.
5: También fue eh, campeón con Santa Fe en el 58, si no estimas. Sí, tal cual.
0: Pero, eh, y era un récord que no había igualado a ningún entrenador hasta que Alberto Camero pues lo logró siendo campeón con el Chico, con Tolima y con, con Millonarios.
2: Entonces 60... Perdón, Absalón, para que ahí me a, a, a Mechu. Eh, el Mechocho hace un año sabático en el 78, en el último entonces sí fue en el, 77, el 77 sí. en el 78 tiene el, el año sabático, llega en febrero del 79 a la América y de ahí para allá es una bestialidad
5: es una cosa loca. Ahora, el, el hincha del Cali tiene todo el derecho a odiar al médico Chauribe. A ver. El, el Cali dejó de ser el equipo top de la ciudad porque el América se lo llevó puesto. Ajá. Y el Cali es el equipo histórico, tradicional. El equipo de la ciudad. Y el América era el equipo del pueblo. Las cosas pasan y cambian. Lo del médico Chaudo Uribe es una cosa... Una corrección,
0: 1966 fue el título de Ochoa con... ¿De Santa el, Fe? De Santa Fe.
5: ¿Cómo? Ok, gracias. Ahí,
0: ahí como, como para dejarlo claro, con Millonarios 59, 61, 62, 63 y 72, 66 con Independiente Santa Fe... Y con el América, 79, 82, 83, 84, 85, 86 y 1990. 90.
5: No, y, ahí, y ahí se retira y se retira, sí, pero por la puerta más grande de todas. país Es una cosa increíble, es una cosa increíble. O sea, lo que ha hecho, no solo para la historia de Millonarios, sino por lo que hemos hablado, la historia sí, sí, del fútbol colombiano. Uf, y fue técnico de selección. Creo que le faltó eso, le faltó llevar a Colombia a un mundial. A un mundial. Es, es creo que lo único que le faltó, a t... además que es la escuela de un montón de técnicos.
0: Ahí, ahí que... le, y ahí le dejo un dato. El uniforme de la selección Colombia actual, el amarillo, azul y rojo, es gracias a él. Él es el que cambia el famoso zapote mecánico y es el que dice ese uniforme, no, ese color no representa el país y es el que institucionaliza el amarillo, azul y rojo. Claro, y antes del zapote de la viene
1: la camiseta blanca con la franca con la bandera. Esa Colombia.
0: camiseta era la segunda del zapote. Realmente. Era la segunda. Era, era la segunda. A,
1: a
5: mí esa camiseta me gustaba.
0: El primer, esa camiseta es divina. Y a me gustaba. La naranja, la naranja a mí también me encanta. El primer uniforme con el que fue la selección Colombia a un mundial, el de 1962, era azul. Ajá. Era una camiseta azul eh, con pantaloneta negra y medias blancas. Eh, pero el médico Chobay, digamos que hay un buen dato curioso del médico, es el que dice, no, vamos a utilizar los colores de la bandera, institucionaliza el amarillo, azul y rojo, que durante una época finales de los 80 y principios de los 90 fue rojo, azul, amarillo, eh, y que pues digamos ha sido ya el tradicional desde ese momento hasta estos días. ¿De qué de ríe el mecho? Sí, estaba por preguntarle lo mismo.
5: No, es un mensaje interno en un chat que ustedes no pueden ver.
0: Ah, no, oh. mal, hermano, no, no quiero conocer esos, ese tipo de chat. Oropel me pregunta qué, qué camiseta, me dice que qué camiseta tan bacana. Muchas gracias, Oropel. de qué año es? 1988. 88 eh, La camiseta del título número 13 de Millonarios. Eh, quedó ahí el pantallazo. Muchísimas gracias. Me vi muy chistoso en doble, doble <risa> pantalla. Si, si, siento que me estaban usurpando. ¡Se viene eh, el
1: sticker!
0: Sí, obvio. Eso es, eso es de ahí. Así que, pues nada. Sigamos entonces con el tema, mi, eh, la década de los 70s. Tuvimos dos campeonatos de liga, 1972-1978. En uno, pues como ya eh, veníamos hablando, estuvo Gabriel Ochoa Uribe. Y en el otro, Mechu me corrige, quien fue el entrenador campeón, si no estoy mal, fue es, Pedro del Hacha, ¿verdad? Es
5: Pedro del Hacha. Pedro ok. Del Hacha.
0: Una pregunta. Pregunte.
1: Aquí todavía no empieza el sangapurri y el desfile de técnicos, sino que había más estabilidad, eso nos toca más adelante. Pero en los setentas, ¿cuántos técnicos tuvo Millonarios? Señor historiador, está ahí Vamos no a buscar, déjame
5: déjame buscarlo. Porque, sí, o sea, en no, los, mientras,
1: señor, porque mientras usted eh, los busca... En los setentas sí. aparece,
5: aparece la figura de una persona que es también muy importante para nuestra historia, que se llama Jaime Arroyave.
1: El loco.
5: Y el loco. Haga,
0: hágale hágale claro, o, que el dato de los que pasaron por millonarios. Los y el
5: loco, el... o el pantalonudo, como también le decían, era un técnico que encargado de apagar incendios. No solamente era el mejor scout de la historia era de ellos,
0: El neis nieto de la época. <risa> y, y hay uno,
5: hay uno muy parecido que ya se retiró también, que también era muy bueno, el Tucho Ortiz en el Tolima. Ajá, sí, y sí, el sí. Tucho traía jugadores al Tolima una vaina bárbara y buenos todos, ese Tolima de esa dinastía de los últimos años con Hernán Torres, tiene firma del Tucho Ortiz en ese proceso, algo así hacía, guardando las proporciones para que no me hagan la que le hicieron no me vayan a insultar, lo que estaba haciendo eh, en su época el Loco el Loco era un no, gran pero, scout que ajá, traía lo mejor de, los, de, de, las, de las regiones, porque Millos nunca fue solo de Bogotá, fue siempre de todo el país Correcto. y adicional era el técnico que salvaba a las papas cuando las crisis aparecían. Entonces en la historia de los 70 s ustedes van a ver que el Loco Arroyave fue muchas veces director técnico encargado de Millonarios. El 78 particularmente es una de ellas. El Loco fue muchas veces técnico de ese equipo, pero el que figurara en el registro es Pedro de la Hacha porque Pedro de la Hacha llega como en agosto y se corona campeón. Esa es la historia del Loco. Ahora sí, ¿quién Mira,
0: ahí les tiran una idea que el meme es Paidemán, pero con las dos imágenes mías. Ahí. Bueno, eh, la década de los 70 inició con el brasileño Otto Vieira, que había llegado pues, en 1969. Luego Pancho Villegas, Jaime Arroyave, que estuvo como encargado eh, una época en 1970. Luego el regreso de Gabriel Ochoa Uribe, de 1970 hasta el 75. Ya desde ahí uno empieza a decir, si estuvo la mitad de la década, creo que Gabriel Ochoa Uribe también sería el técnico de los 70 Tucho Ortiz en el 76, como mencionaba Millos, eh, Mechu, perdón también estuvo en Millos, Rubén Sole Argentina, Juan Neulogio Urriolaveitia uh -huh. eh, en el 76 luego en el 77, Gabriel Ochoa Uribe regresa, pasaje corto, Jorge Solari Argentina, Rubén Sole de Argentina en el 77, Jorge Daniel, Solari
1: el indio, el papá del indiecito
0: eh, sí, claro. exactamente, el mismo uh -huh. Jorge el indio Solari Jaime Arroyabe, otra vez encargado en el 78, Osvaldo Panzuto en el 78, argentino. Eh, luego, otra época de Jaime Arroyabe, como siempre, interino. Pedro del H en el 78, que como decía, Mecho es el que termina el campeonato y, pues, el que oficialmente queda como técnico campeón de Millonarios. Y en el 79 tuvimos tres técnicos: el argentino Juan Eduardo Hochberg, el colombiano Oscar Ramos y el argentino José Baraca creo que el hecho de tener, de estar media década y a unos y en algunos tramos más de la segunda parte ¿usted, la... Mencionó,
5: ¿Usted mencionó a Pansuto? Sí, sí, Pansuto.
4: sí, claro sí. sí,
1: sí.
5: okay.
0: Osvaldo Pansuto en 1978 eh, pero creo que sigue siendo entonces Jaime Arroyave no no, no, no veo Jaime Arroyave ¿No o el médico estoy... Choda, eh, perdón, eh, médico Ochoa, disculpen okay. eh, habiendo estado media década no sé si haya otro que le pueda pisar Claro, o sea, no, si no quieren
1: si quiere míralo por títulos, o sea, una lo cosa es que llegue de la eh, exactamente, pero por trayectoria sí. y por lo que le deja millonarios aún por con tiempo. la pelea, eh, creo que el médico Ochoa se lleva todos el los años de los 70s.
5: Sí, además que, además que está lo que dicen ustedes, el médico Ochoa fue el título de la Copa Simón Bolívar. Ajá, ese es ajá. un título que a muchos no les suena, a muchos no les gusta, a muchos no les cuadra, claro, es pero oficial, es un título oficial claro, es
4: oficial, es un es título reconocido, oficial por la
5: FIFA. reconocido y hay que sumarlo al historial, mucha gente no lo suma, ese título hay que sumarlo al palmarés de millonarios y sí. Hecho. bueno,
0: aquí es donde se viene empezamos los dolorosos
1: empezamos en en los, los sabrosos aquí empieza, aquí empieza el debate en los 80
0: solo hubo un técnico campeón, que fue campeón dos veces, ajá y que hay que sí o sí, o sea, nos guste o no, <risa> verlo como de <risa> Es que yo todos. ya lo tengo. Ay, 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 ay. Lo he hecho. Es sencillo. Sería odiado, no querido. Ay, ya ay, 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 Y entonces empieza la dualidad. Es, y voy a hacer la pregunta directa para que la gente que nos está viendo no lo deje en los comentarios. Señor eh, hincha, señorita hincha, amigo embajador, sí. amiga albiazul, amiga albiazul, que Luis Augusto el Chiqui García debe ser mencionado como el técnico de la de más importante de la década de los ochentas en Millonarios. Lo está jugando como técnico. Lo está, sí, Con, por lo que hice los ochentas. Benchu, le doy la palabra sí. a usted
5: sí, o sea, el, el, el chiqui técnico de los ochentas es el mejor de la época, sí es que no hay más no hay más lo que o sea, pasa es que es después que el
0: único que estuvo cerca no del título hay. fue Pinto, en el 84 pues,
5: es que realmente estuvieron
0: peor, no estuvieron
5: varios, es que como la como el formato del torneo era un octogonal entonces a la última fecha podían llegar tres equipos con la opción y quedaban dos, primero segundo Libertadores y el tercero Chao gracias por participar y vuelve pronto y Millos todos los 80 estuvo cerca, el del 84 es el que más, es como el más reconocido porque fue campeón que fue Pinto, pero estuvieron varios, estuvo Luján Manera, estuvo, bueno, estuvo Pinto, José estuvo Omar Pastoriza,
0: Pastoriza no sabe, y, y se quedaban, perdón.
5: y el chiqui llegó y... Retat retar y
0: además que estoy, estoy mirando las estadísticas y el chico no.
5: ganó ahora el técnico
0: que más, que más eh, 26 partidos, partidos sin y que más partidos dirigió durante los 80 en Millex claro que hacer. Profe, ¿Lo lo ¿qué hacer? Lo que pasa <risa> lo veo pensando no, no, no es que eh, sí, ah, ah, Carlitos
5: Carlitos hay que decirlo estamos en los 80 No
0: pues ah, no lo coarte de, no hemos no hemos llegado
5: no hemos llegado a 2010
0: lo que él dé su opinión. <risa> Profe, no,
2: no, lo veo, no, no lo veo convencido. Lo veo fajardeado. No, fajardeado no. Yo simplemente pienso que así como en ciertas décadas y ciertos... Sí, no, hablemoslo por décadas. Es innegable eh, el rol de ciertas de ciertos jugadores o técnicos en, en millonarios. Eh, no. O sea, no me pidan que yo le dé un, ese lugar... Que por, te, que por dos títulos, partidos dirigidos y todo lo que ustedes han mencionado, eh, se pueda ganar el Chiqui García cuando casi hace desaparecer a Millonarios. O sea, con lo que hace con las manos lo borra con los pies. Entonces.
0: ¿Usted está de acuerdo con lo que quienes decía Álvaro Prieto y que acaba de salir en pantalla? No debería ser mencionado, es como decir que Lance Armstrong fue el mejor ciclista del mundo.
1: No, no, no. Y que no se sí no, no, no no lo es No,
0: no, no, ah, no,
2: no, es lo mismo. no, 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 no. Desierta ¿Qué? la
0: década de los, de los 80. ¡No! ¡Qué cierto! Es ahí sí
3: se va a Eso es fajartear, profe.
1: Leo. No. Mire, se lo voy a poner, se lo voy a poner en un símil ahorita histórico, ya que al presidente le gusta decir burras en Twitter. Hay un ideólogo y hay un gran pensador que se llama Martin Heidegger. Martin Heidegger hace, hizo parte también del estructuralismo y nacionalismo alemán. Y él es muy conocido justamente por sus escritos, que son muy buenos. Yo por lo menos lo, lo, lo estudié hace mucho tiempo. Pero era así. Entonces, lastimosamente, eh, empieza pues esa vaina de borrar con el codo y demás por su pasado, por lo que él pensaba. Yo me muero de la pena con todos ustedes, pero Luis Augusto García es el técnico más importante de los ochentas millonarios. Y eso que dice ahí de... no debería ser mencionado porque como el lanzastro fue el mejor ciclista y se declara desierto, eso es filosofía Una de opinión, volver no, no, estrellas. Oyente, ¿no? Lo respeto, por supuesto. Lo estoy utilizando como un símil. Eso es similar a querer devolver estrellas. No me parece. No estoy de acuerdo. El técnico bien, más bien, importante de, 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 de los ochentas es Luis Augusto García. ¿Les gusta? me
2: no? me corrigen lo que, lo que yo voy a preguntar. Estoy casi seguro que sí, pero el técnico que finalmente tiene toda la fe y apuesta por el búfalo, es Jorge Luis Pinto, ¿cierto?
0: No. Sí no. Ojo, porque el tema de Pinto con el búfalo fue difícil al principio porque lo veía gordo, pesado, trozudo, y era el que lo ponía a subir Monserrate y el búfalo se fastidiaba con el tema. Ustedes saben, y eso sí nunca lo va a variar Pinto, su manera de erigir, y eso es demasiado exigente en ciertas cosas, y uno de los grandes problemas que tuvo Pinto precisamente, como siempre lo ha tenido, porque creo que es el mismo problema que tienen todos los equipos, es que esa exigencia física era demasiado y le quitaba precisamente eh, a, a Funes la fortaleza que le permitía hacer lo que luego terminó, terminó siendo. Entonces la relación entre Pinto y Funes no era tampoco, era, fue el que lo potenció, no lo veo tan así. Pero cuando,
2: pero cuando el búfalo explotó, igual Pinto seguía siendo técnico.
0: ¿Pero el Bufalo explotó en qué año? ¿84 85? Porque en los dos. Que... En ah, los no, recuerden que el primer año el primer año de, de, de Funes... Pero bueno, finales es del 84 ya coge carrera. Y ahí es donde me dio sí. Pero realmente el año duro de Funes es el 85. Bueno. Ese es el que le va y lo manda River para ser campeón de América el 86. Venga, buscamos.
5: Técnicos? Espere, buscamos, espere, buscamos. Sí. Busquenlo Profe,
0: mientras me que yo le quería hacer una pregunta. ¿Usted cuál es el equipo que más le gusta de Argentina?
4: Eh, River. Sí. Podría River.
0: River. Sí, está, <risas> estaba esperando que me respondiera eso. Yo tengo una pregunta. A mí me gusta también River. Y, y digamos que mientras hacíamos este, este, porque yo sabía que esta de que iba a ser el debate, uh, hacía un símil. Es pasarela ídolo en River. Uy, Uy, Ya sé para dónde vas.
1: Uy, eso está buena. Eh, cinco, es similar,
0: ¿no?
5: Pausa, pausa, pausa. Eh, el año en el que explota Funes es el 85. Sí,
1: sí, sí. Ya sí, no está frito. El técnico del 85
5: es. pastoriza. En el 84 hace dos goles solamente. Eh, perdón, tres goles. El de los de Junior arranca, arranca, y uno a Bucaramanga. Eh, antes, no, el 16 y, de septiembre. El, el
0: técnico es Luján Manera.
5: Me ah, chico. perdón, perdón, perdón. Sí, fue fue 82. 82. Y con Luján sí se destapa y en el 85 hace todo el resto de goles. Y en el 86 hace como unos. Uno, dos, tres. Hace varios, hasta el primer semestre, como unos. No, son seis goles y ahí se va a River. Pero el año top de Funes es el 85.
0: Fue el 85. Sí. Listo, ahí está la aclaración. Vuelvo a la pregunta. Profe, ¿es Pasarela ídolo en River?
2: Con Pasarela se va a la B, ¿no? Sí, por eso.
5: Ese, ese, ese es el objetivo de la pregunta Pero... de Absalón. Pero... La pregunta sistémica eh, y venenosa de Absalón.
0: Muy, muy, muy. <risa> los ídolos ídolo son
2: personales que se vaya a ver ballenas que se vaya a ver ballenas
4: que se vaya a ver
2: ballenas momento, momento. nosotros comenzamos la discusión hace ocho días con la década 2020-2023 y desde mi primera intervención yo dije, los ídolos son personales que se vaya a ver ballenas yo dije, los ídolos son personales
0: es, es, listo, no es ídolo es Daniel Pasarela, un referente histórico de River. No, 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 pero, ya, pero, pero
2: me, eh, Absalom, se lo puedo contestar con tranquilidad. Eh, eh, Pasarela ha sido lo de River, no ha sido lo mío, porque yo no soy hincha de, de River, soy seguidor de River.
0: Claro, en, pero en ese orden de ideas volvemos al mismo tema. Está, o sea, obviamente, y estoy de acuerdo con usted, los ídolos son personales, pero este ejercicio lo estamos tratando de hacer desde la objetividad. Por historia,
2: qué jodido, ¿no? Sí, qué o sea, o sea, es que yo sé que es jodido, porque, pero porque porque por eso estamos,
0: lo estamos tratando de hacer desde la objetividad. No,
2: y además... Y, y es, es que, el y mejor no solamente...
0: técnico de millonarios en los ochentas.
2: No, y me voy a, sal me voy a saltar, no va a saltar además dos décadas, porque... Después de nueve años es campeón, es bicampeón, y luego es campeón de Merconorte. Es que. Ay, no, qué mierda. O sea,
0: sí, por ejemplo. No, esta acá iba a ser difícil, era por eso. No, no va a quedar. Es un personaje de Es un personaje amores y odios, porque, claro, o sea, no nos digamos mentiras. Hasta antes de que el Chiqui García fuera dirigente de Millonarios, era ídolo. ¿Quién no quería al Chiqui? Esa y ustedes, y ustedes ven la, la, la grabación,
2: porque esa grabación existe de todos los comandos recibiendo al equipo campeón de Merconorte en el, en el, en el Dorado, y todos dicen, eh, que creo que cantan lo de Chiqui que volvió a millos para ser campeón. Una vaina Ajá.
5: Que, surreal.
0: Tal cual. O sea, bueno,
5: eh, chicos, ¿sí? le encontré, encontré el dato. Este dato es del 31 de mayo del 77. Uh -huh. 31 de mayo, dice... El, el partido es Millonarios Quindío, gana Millos 2-1, y dice, Ochoa comunica su retiro a los jugadores a las 8 y 30 de la noche, tras la proyección de la película sobre el juego del domingo que ganaron los azules 2-1 al Quindío. Y dice, entre comillas, era algo que, se que, ya se des, que ya se vislumbraba. Acá hay unas cuantas vacas sagradas que han sido las causales de la situación, afirmó el preparador físico Luis Alberto Rubio, al referirse a los extranjeros que no querían trabajar. Y como el doctor Ochoa nunca quiso tener un asistente foráneo para no ver entorpecida su labor, esta fue consciente que el cuerpo técnico debía mantenerse. Pero decisiones contrarias tomadas en los últimos días no fueron bien escogidas con la dirección del plantel. Esa fue la razón principal de la crisis en el equipo que lleva a la eh, renuncia, por última vez, de Ochoa Uribe como técnico de millonarios. Las vacas sagradas, dice él. Bien, bien. Eso es en mayo del 77, ahí se va el médico y nunca más vuelve. Volviendo, volviendo un minutico al tema
1: de, del profe, aquí Juan, Juan Rodríguez me parece que dice algo chévere. Vargas, Llosa, a partidario de la ultraderecha, no pierde su Nobel de Literatura y lo leen mucho aunque le haya dejado el ojo morado a García Márquez. A mí me parece bien que le hayan dejado el ojo, a Gabo, el ojo morado a Gabo por Gusano, pero bueno, esa es mi opinión. Y, eh, y, por, y dice también Juan los Rodríguez ídolo
2: son ¿sí? los ídolos son personales hermano,
1: a mí no me gusta a mí no me gusta García Márquez novelista sino sí, sí. periodista y ya tuvimos esta discusión el sábado pasado claro. y Borges, dice Juan Rodríguez Borges, el mejor escritor latinoamericano defensor de Pinochet y detractor del fútbol para él, para Juan sigue siendo el mejor escritor hermano no le puedo quitar el Nobel de Literatura... No, no le estoy influyendo ni más, falta. No le puedo quitar el Nobel de Literatura a Vargas Llosa... Y no le puedo quitar lo aburrido a Borges... Porque a mí me, me abur me, me molesta, la verdad. Pero el es el héroe de los ochentas. Y creo que esas dos estrellas... Quedaron muy impregnadas, sobre todo en la memoria de nuestros papás. Y sí. creo yo también... Que en los ochentas empezamos a aprender... Lo que significaba ser hincha de millonarios a la fuerza de hoy, es más les encanta decir que el clásico es con nacional, ¿me pueden explicar en qué época nace la rivalidad y clásico con nacional? no le quiten el mérito al chiqui viejo, perdón
0: sí, de acuerdo
5: yo, yo creo que yo creo adviero, que todos Marlo,
0: no, no agrego palabra. no, no agrego más palabras, todos
5: los, más palabras, todos los aquí presentes cantamos esa berraca canción, Nico no Nico no, porque, pero los que estamos en cámara, Nico, no, la Nico, no, Nico, no, Nico está Nico, dormido. Nico, Nico está el, dormido.
0: Nico, el siglo pasado, nada se acuerda.
5: Mire, Ay, mire, qué locura. Ahí está roncando.
0: Ay, está roncando. <risa>
5: <risa> <risa> mire, mire, qué pasión. Ese es el profe chiqui que volvió a Middlesbrough para, para ser
1: campeón. ya está. Todos Ay, cantamos
5: todo. esa canción. Todos no, la está... cantamos.
3: La verdad, eh, inédito. Ah. inédito. <risa> no, Nico no se acuerda. <risa> No no, 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 no me acuerdo y según la historia que me han contado no tiene para nada sentido, es un mundo paralelo. Eso es. Un bello...
0: Bueno, eh, yo sabía que esta década iba a generar debate, pasamos a los noventas, la única hmm. década sin títulos no. de millonarios. Y no, no, no. el parámetro de los títulos es jodido. No, lo, no lo podemos utilizar. ¿Quién fue el técnico? Eh, referente de millonarios en los noventas y les voy a hacer el recuento de los eh, técnicos que eh, pasaron por esta década Luis Augusto García precisamente fue el que inició la década, luego Eduardo Julián Retat, uh -huh. Moisés Pachón, muy mal recordado por eh, aquí en Efasto, <risa> 7 a 3 Miguel Augusto Prince que creo que es uno de los que más o para mí de los que más se puede acercar a ese técnico referente de los noventas Vladimir Popovic, del 94 al 95, luego retorna Miguel Augusto Prince, un interinato de Otoniel Quintana, 1997, Ángel Castelnoble, Dios mío, luego otro interinato de Otoniel Quintana, Diego Edison Umaña, de altas y bajas, luego algo que nunca pensé ver en la vida, pero que en verdad sucedió, Francisco Maturana, técnico de Millonarios, luego Luis, eh, Jorge Luis Pinto perdón del 98-99 y luego su no tan gran amigo Luis Augusto García, o sea, curiosamente en los noventas el Chiqui inicia y termina la década como entrenador ya tengo invicto, mi favorito tiene el
2: invicto de las 29 fechas y, era, era el y
0: además, gracias profe pero, tiene pero, el invicto. pero ese invicto
2: es, es, ¿es compartido con Pinto? sí 23
5: de Chiqui y 6 de Pinto
0: eh, don Leandro Melo, su candidato. ¿Qué época tan nefasta?
1: Apenas una Copa Tecate. ¿Qué qué cantidad de técnicos tan malos? De verdad, o sea, cancelen los noventas. O sea, cancelen no, no se los noventas. No Oigan, se puede. Pero, pero como no, no si se, no no se escribió, puede.
4: Correcto. Voy. Por que, eso dije.
1: 80, no. por, escúcheme, por eso dije, pero como no se puede cancelar. Mi favorito de los noventas es Pacho Maturana para simbolizar una época nefasta de millonarios.
0: Ay, no, coma. No, no, no. De malas. Sí, como, ¿eh? De ¿Cómo malas. No sé si? Critica al profe porque no quiere a García y Neto Maturan a la muerte.
1: Los ídolos, los ídolos top personales.
2: Los ídolos los tom personales. Mire los dedos, mire los dedos. Mire los dedos.
1: Mire los dedos.
4: Hubiera dicho
1: esto que el jugador de la cara de las noventas era el Ben Ay,
0: es una
3: mamadera
1: de gallo, hermano. Me estoy poniendo serio.
3: Uno no se puede ¿Cómo dormir, no? si ve.
1: <risa> Lo, comillas con los dedos. <risa> comillas. Los ídolos son personales. Qué época tan nefasta. Eso no es verde, eso no es falso.
0: Pacho Maturana. Uy, qué pobreza es, la de
1: los noventas. Me
0: acuerdo con el comentario que nos hizo Ropel, que dice, el mejor es Popovic por ganarle a Bianchi y la Copa Tecate. Yo, ojo, estamos hablando ¿no? de un...
5: Que ganó un
0: técnico que después fue campeón del mundo. Bueno. Ya,
1: ya, ya lo dije, ya, ya,
0: ya. Mechu.
5: No, para mí es Prince, para mí es Prince. Para mí es Prince porque, bueno, primero es subcampeón y segundo Prince tiene un rol detrás de cámaras en el inicio de la década y es la potenciación de esos jugadores que terminaron siendo la base del equipo más bonito que vimos en los 90. Mario Villarraga, Porporito. Bonner, bueno Bonner no, Bonner es un poquito más atrás, pero El Gato Pérez, Daza, entonces por eso se la veía, se había a Prince, y sobre Maturana es que, bueno, ahorita ya después de la guerra todos decimos cosas, pero cuando Maturana llegó a Millonarios, todo el mundo fue feliz con la noticia, es que yo, yo me acuerdo, yo tenía 15 años.
0: Se, se le dijo en un programa...
5: Todo el mundo, no todo el mundo lo, lo anunció una maturana,
0: se lo, ¿se lo todo el mundo
5: todos era por fin, trajimos al técnico, era el técnico de moda, claro. había sido campeón con Nacional, había sido campeón con América, fue campeón de Libertadores, y cuando llegó Maturana, todo el mundo como, sí, o sea, todos querían a Maturana, pues, obviamente ya después, le duró cinco meses la gana, pero, pero para mí es mío.
1: Oiga, dice Oscar Rincón que solamente me falta que yo aplaudo un gol de rival. ¡Hombre, no entiendes, no entiende que es una parodia, por Dios!
0: Eh, ¡Qué horror! Profe su candidato? Eh,
2: creo que... El Nano está de primeras. Yo, inclusive, tengo... Un amigo que, que está en una de las barras de oriental... De Millonarios, que... Su nombre es... es eh, elegido parra, por su parra papá... Parra por el príncipe. Nano Prince. Él se llama Miguel Augusto. Y... No, pero yo creo que personalmente... Eh, por la misma razón por la que mencioné a Villarraga... En, en el, el programa pasado... Me voy a mencionar a Popovic porque fue el primer técnico que yo vi enfrentar a Nacional en un partido muy, muy bueno eh, y es el primer técnico de Millos del que yo tengo memoria de verdad ahí en la raya dirigiendo y enfrentándose a Nacional.
0: Nos dice Juan Rodríguez, los ídolos como los santos solo lo serán hasta que se mueran. ¿El chiqui aún se puede reivindicar?
5: No, pero tendría, un... o sea, no. hay una forma, el chiqui tendrá que comprar a Nacional y quebrarlo y mandarlo a la... Sí.
0: <risa>
1: No, no, no. Ese señor está Y en de Winter Casa
0: tío. nos pregunta que si en, en esa época jugó el pibe, no el pibe jugó en 1984 en uh -huh. Millonarios. Ah, sí. Realmente el pibe jugó en Millonarios antes de ser el pibe. Antes de, de, de que sí, era acá, como eh, Acá llegó fue Carlos
1: como... Alberto. Después, cuando se va al Cali, viene a ser el pibe.
0: Eh, sí, ya con la selección uh -huh. y todo viene, viene a ser el, el pibe al derrama. Eh,
5: Uy, cuando estaban hablando de Cano, ¿no? Vio que la historia de Millos en esos aspectos es como repetitiva, o sea, lo del pibe, lo de, en su momento, Víctor Bonilla, que lo dejamos ir acá, que estuvo en Inferiores, creo que, si no estoy malpreciado también. El
1: interpreciado estuvo en Inferiores también, sí, ¿Sí,
5: sí. Falcao. Falcao, y ahora estaban hablando de, de, de ese tema y uno, y sí, eso se repite mucho, ¿no? Y sí. momento, pero creo que le a los equipos.
0: En su
2: momento también, Villos deja ir a, a McAllister.
0: Tal, tal.
5: McAllister, pero lo de Cano es increíble. O sea, es que yo veo cada gol de Cano. Además, que Cano, los tres máximos goleadores eh, que yo he visto, pues, Cano, Galván y Valenciano, felices haciéndole goles a Millonarios. Felices. O sea, usted busca la historia de Galván, nos hizo goles con todos los equipos. Valenciano, no hablemos y Cano pero bueno, esas cosas pasan y Dairo Moreno, porque Dairo pasó por acá él, él estaba a tiro de ser el máximo goleador de la historia del fútbol colombiano pasó acá y acá dejó huella porque hizo goles pero también cada vez que nos veía nos hacía goles de todas las facturas es una cosa loquísima
0: pero yo creo que le pasa a todos los, a todos los, a todos los equipos. Yo, yo, yo sí creo que todo, o sea, no, ha, no hay equipo infalible que vea a los jugadores y pueda proyectar el futuro. Eh, en, el, en el ejemplo de Falcao, y esto lo he hablado con, con muchos amigos, si Falcao se hubiera, que, si hubiera quedado millonario sería el Falcao que conocemos ahora, si no hubiera ido a River.
5: No, pero eso es otra no. problema.
0: Sí, o sea... Ahí volvemos al, al, al de siempre, ¿no? Si mi tío tuviera tetas, pues sería mi tía, pero pero pues queda todo en, el, en, el, en la suposición. Me falta dar el de los 90 para mí. Prince, yo creo que Prince, no solo por el hecho de haber jugado en Millonarios y obviamente haber potenciado esas divisiones inferiores, eh, creo que era un equipo que tenía mucha personalidad y que más allá de que pues no tuvo títulos, eh, tenía un poco esa esa identidad embajadora, esa identidad de millonarios y precisamente eh, muchos de los jugadores de esa época, de los noventas en millonarios, siempre que los entrevistaban hablaban muy bien de Miguel Augusto así que eh, creería yo también que el, el técnico referente de los noventas es Prince. Eh, pasamos al 2000, 2000 al 2010 eh, el único uh -huh. título que hay. Uh -huh. uh -huh. Se viene
1: Kosovo, se viene Kosovo.
0: Tuvimos tal vez una de las épocas más nefastas en la historia de Millonarios. Ah, voy a empezar a darles algunos nombres si ustedes.
3: Osorio. Aymer Sanchez.
0: Jaime Rojas Rodríguez. Diego de Formaña. Luis Augusto García. Peter Kosanovic. El es el mejor, es eh, el mejor. Un interinato, Dios mío, yo no puedo creer que esto haya sucedido. Germán Gutiérrez de Piñeres, uh -huh. José Eugenio el Cheche Hernández, a pesar uh -huh. de que no le gusta la changua. El profe, gusta como al profe, como al profe tampoco el le gusta campo?
1: la
2: changua.
0: No, profe, ¿a usted no le gusta la changua?
2: No, 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 no me gusta.
0: Bueno, pues, pues
2: tampoco me gusta Santa Fe, o sea... <risa>
0: Sí, no, 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 respetale, ¿no? Yo ahí no hay trope. Ay, profe, todo bien, ¿cuál es suave? eh, yo
3: hombre. Que, aquí hay otro soldado del ¿no, profe. Bien, hijo, bien. bien. ¿Cuál es suave, profe? No, yo, Estamos envocando yo gallo. Yo. yo soy de los que creo que el tema de la charla es un tema
0: generacional. Las generaciones más recientes.
3: Sí, no, sí, sí, estoy de acuerdo. No, no fueron creados con. Sí, no les gusta el gluten tampoco, entonces, ¿sí? No, pues también, imagínense. No es El siguiente eh, programa es como. Se alimentaba millonarios a lo largo de las décadas.
0: Norberto Pelufo, eh, Oscar Cortés, acuérdense del famoso Kinder. Este sí, yo, yo la verdad me pregunto a Esteban cómo vino, cómo hizo para estar por acá. Dragon Miranovic, Ajá. Este, Fernando Castro, el Pecoso, que Dios. nunca me ha parecido mal técnico. De nuevo, Prince, Juan Carlos Osorio. Dios mío, Juan Carlos Osorio, es que antes de ser hay, Juan Carlos mientras, Osorio, mientras... pero eso, 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 eso termino, déjenme terminar la lista. Martín Lazarte, oh, Mario Van Emmerat, Oscar Héctor Quintavani, mm. un interinato de Bonner, un interinato de Nilton Bernal, Luis Augusto García hasta ese partido en que se fue a la mitad... Del, del juego en el intermedio, que sí, chico, sí. y el que termina uh, de, Diego Barragán, otro intermediato, y el que termina eh, en la década como eh, técnico millonarios en 2010, el señor Richard
1: es que Es que, para, 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 para ilustrarles, desde el 80, ese, este dato es de Alfredo Yacelga, la primera vez que se lo leí, desde 1989 hasta. La liga del 2000 hasta la liga del 2012 pasaron 29 técnicos por millonarios. 29 técnicos. De ahí de los 2000 les escojan y le voy a y le voy a dar el mío, el último de la década que es el profe Richard Paz que es por donde empieza la reconstrucción de millonarios. No vale. Eh, ¿Por qué? Porque sí, la década de 2009. 2009. Sí, sí, sí. Ah bueno entonces. Antes, entonces, ah, ok, entonces con esa regla, con esa regla, todo bien, con esa regla, es Mario Van Emmerak.
0: Pues tuvo una época, no dorada, pero por lo menos en medio de, el, de, la, de la, no sé cómo decirlo, de la mediocridad que tuvo esa década de, con millonarios, bueno pues llegó llevó a una semifinal de Sudamericana, ¿no?
1: ¿Usted se acuerda, Absalón? usted se acuerda, usted se acuerda de ese comparativo... <coughs> que le hacían a Santa Fe con el tema del Pecoso Castro, que él tenía un Ferrari, ¿se acuerda de eso?
4: Yo eh, recuerdo que a millonarios sí que tenía un de,
1: esos, de, esos 2000, de esos 2000 al 2009, a Oscar Héctor Quintabani le entregaron un combazo de lujo, y con vaso de lujo me refiero, de la venía, época, que
0: venía de ser bicampeón
1: ¿no? corre con Nacional y aparte de eso, tenía jugadores aparte de eso, se le pagaba más a los jugadores, se le pagaba a los jugadores sino a los administrativos para tener un buen equipo y fue un desastre fue un completo Martín, desastre esa, esa vaina de Bani. De y yo creo que Van Emelak con menos hizo un poquito más, y es un buen yo, recuerdo que tienen los hinchas
0: y desde esa perspectiva, el equipo de Pelufo el que se quedó en aquel nefasto día sí. las velitas 2003
1: no me parece tan combo como el de Quintamani, y no me parece que peleara tanto como el de Van Emmerak.
0: Pero es que el de Van Emmerak, ¿qué peleó? Bueno, no, no, obviamente no pues, a una Una no, por favor. De, sí, llegó a una semifinal de Sudamérica. Gracias. Pero en Liga, el que estuvo más cercano, creo, durante esa década, fue el de... El
1: créame, Absalón, de... Absalón, créame. O sea, pues para mí.
0: Es más importante lo que hizo Mario
1: Van Emmerak por esa Copa Internacional, que fue lo más cerquita que estuvimos. Que lo que pudieron hacer
5: todos los demás técnicos en esa década. Para mí.
0: Mechu, ¿cómo lo ve? Que lo veo riendo
5: No, porque se acuerdan de Quintabani, Quintabani, bienvenido a Bogotá. <risa> Está enchada solo quién es la 14 en Navidad. Ajá, sí,
1: señor.
5: Ah, bueno. Sí, señor. Es lo mismo que Maturana, cuando llegó Quintavani, todo el mundo, uy, llegó Quintabani, este es. Claro, venía. Este ahí, es el, es el mejor, y de, de ser dos veces campeón con Nacional. Uh -huh. El mejor técnico de la década fue Van Emmerak. Van Emmerak hizo que esta hinchada que se había comido un montón de dolores, eliminaciones y derrotas, tuviera la ilusión de ganar algo. Y esa ilusión de ganar algo fue potenció el día que Ricardo Siciliano le hizo los dos goles
4: a Roger Ezeny. Ese día el
5: hincha de Millos de esta generación y de la anterior soñó por fin porque con que era posible ganar algo porque habíamos crecido en medio de la mediocridad del puesto 12, del arroz con huevo, de la crisis, del kinder. Entonces creo que sí es Van Emmerak el que nos... El, el tipo que más sonrisas me sacó en esa en esa década durísima. Sin Profe. contar la Merconorte. Profe.
2: A mí me había ilusionado el, el regreso de, del nano. Que recuerden ustedes que cuando el nano viene a Millonarios, Millonarios es cuando hace 18 de 18 y está punteando
0: en la tabla. No, ese es, no, no, ese no, no, es Miranovich.
5: Pecoso. Ese es Pecoso, 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 Pecoso. pecoso. pecoso, pecoso. ¿Sí? pecoso. sí, sí,
0: ese, es pecoso. ese fue Pecoso, y, es pecoso. Y, y, y perdone ahí, le tiro el bus, profe, solo para contar la anécdota. En esa época, que no, se no, hinche Millonarios era un poco difícil cuando uno tenía amigos hinchas de Nacional, de la América, de otros equipos. Recuerdo esos seis primeros partidos del Pecoso, ganados 18 puntos seguidos Recuerdo después de esa, de esa sexta fecha, yo llegaba eh, eh, me reunía con mis amigos y lo primero que les decía es, no veo nadie por delante
4: No, no veo tribuna. a
0: nadie por delante no. Porque yo decía, maricas, o sea, ya hicimos 18 no,
1: Absalom, Era ser
0: 13 en el resto del campeonato La mufa, eh... anulo
1: mufa Anulo mufa
0: yo, yo a lo bien que terminando el torneo, no, no Nada. creo que nunca he recibido tanto bullying en la vida de amigos que no son un de millonarios, obviamente, como esa época. O sea, yo, yo decía, maldita sea la hora. Esa fue la última vez que Ay, yo me no canchero con millonarios. Yo no, no. hubo una en la vida más que ¿Eh? de ser canchero con millonarios. O sea, ni siquiera ahorita con gamero. Ni siquiera con los 50 puntos de quinto, nada. En la vida volví a ser canchero por el nuevo Castro la verdad. Porque esa vez, o sea, me rompieron el corazón, literal. Literal, me rompieron el corazón. Y me hicieron pasar el peor semestre de mi vida, profe. Mi vida,
2: no, entonces estaba, estaba confundido. Entonces el, el, el nano es 2000, ¿qué? cuatro?
5: 6, 6, es 2006.
2: Y, la, y lo de los 18 puntos, ¿2000 qué? ¿25? 2005,
5: 2005, segundo semestre.
2: Es que después de, después de ese semestre de los 18 puntos es cuando estalla también Gabriel Fernández. Ya, esa es eh, sí, la sí. confusión sí. que yo tengo. Porque sí. cuando estalla Gabriel Fernández es cuando le hace ese gol de 40 a 45 metros al Cúcuta en el Campín. Sí. Y con eso Millonario se afianzaba arriba y entonces la gente decía. Yo me acuerdo, me acuerdo mucho, mucho, muchísimo esa narración de, de Casale cuando dice la banda del Nano Prince que volvió a Millonarios para ser campeón. Y a toda uh -huh. la gente se le quedó ese, 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 esa idea del Nano. A mí me encanta el picoso Es un técnico que yo siempre, a mí siempre me ha gustado, porque es un técnico que no le da miedo cantarle la tabla de los jugadores. Eh, pero ese 3-2 en Medellín, con, con, cogiendo un, un equipo totalmente quebrado y por el que nadie... Apostaba un peso, además de la semifinal, por supuesto, pero es que arrancar todo ese camino, enfrentando ni más ni menos que a Nacional en el Atanasio y ganándole de visitante, creo que Mario Van Emmerak está en lo poquito que logramos, en, en lo casi nada que logramos en, en esa década. Eh, Mario Alberto.
0: Mario Alberto me quedo con Mario Alberto. Yo estoy de acuerdo, yo creo que si uno lo ve desde esa perspectiva, lo que hizo Van Emerac eh, con poco con las uñas, sin la fe ni siquiera de los hinchas eh, que sí, que luego le dio por poner al hijo y... Eh, joder, <risa> por favor pero a ver, yo creo que Barrio Van es el es el, el, el técnico referente del 2000 no por buen técnico y voy a ser claro, no por buen técnico porque Mario Van Emmerak no es buen técnico nunca lo fue pero sí, por lo menos porque avivó esa chispa casi apagada del amor por la camiseta del amor por millonarios del se puede volver a las buenas épocas del se puede pelear contra equipos grandes eh, y por qué digo que Mario Van Emmerak no fue o no es buen técnico pues que ha ganado Mario y y mira como técnico.
1: Buen punto. Sí.
0: Pero, pero sí se le una que eh, prendió esa chispa. Eh, con todo y su manera de ser, con todo y su cábala del jean y la chaqueta, con todo y que, como decía anteriormente, después nos metió al hijo como el gran crack eh, cuando pues eh, no lo era. Pero eh, creo que fue la época, en esa década, ese año, ese 2007 en que más nos eh, hizo sentir orgullosos de ser hinchas de, de millonarios y en donde luego precisamente esta anécdota que les contaba de lo que sucedió con los seis partidos del de, de Pecoso Castro, pues fue un momento en donde los hinchas de millonarios tuvimos como ese oasis en medio de esas crisis eh, de campeonatos eh, en medio, valga la redundancia, de esos 24 años de sequía. Así que pues ahí creo que es un anime el tema de, de Van Emmerak para para todos. Año 2010, ahora sí, al 2019, y aquí, si en el, como dije hace hecho ya, si en, el anterior, si en la anterior década no tuvimos títulos, en, este, en esta década, del 2010 al 2019, tuvimos cuatro. Cuatro, profe. Copa ah, claro, Colombia ya. 2011, cuatro eh, Copa. Liga 2012-2, eh, Liga 2017-2 y, y eh, Superliga 2018. Cuatro, sí. ¿Quién fue el técnico referente? no A mí Yo,
2: me, da, me da una tristeza enorme, enorme dejar por fuera a, a Richard Páez, porque comparto el, el argumento de Leo. Fueron tres
0: técnicos campeones.
2: Sí, comparto el argumento de Leo porque con Richard Páez comenzó toda la reestructuración, él fue el que nos volvió a sacar campeones. Antes de salir campeones, eliminamos al, al super favorito Once Caldas, y Millonarios se metían en el cuento, en esos penales en Manizales, Millonarios se metían en el cuento justamente que podía, que tenía con qué... Y volvemos a hacer, a tener un título y a celebrar un título en Bogotá. Después de eh, ahí eran también 24 años, por teniendo en cuenta que del 88 no fue, no fue en el camping. Eh, me da una tristeza enorme dejar a, a Richard Páez por fuera, pero es superlativo y de otro mundo lo de Don Miguel Ángel Ruso.
0: Leandro, veo que está Al, en
1: al profe, al profe, como, como dice, como está diciendo acá Cristian Peña, que al profe Páez le doy mención honorífica sí, él, su, también. Súper
0: chévere. Digamos, también. Super ey,
1: chévere. Va, pero, pero, usted, porque se me está adelantando? <risa> le voy a poner carita feliz. Le vamos a poner carita feliz al profe Richard bueno, Páez. Ver, Páez
0: Fajardín, pregunta, al, escúcheme, escu, días, escúcheme, esta, escúcheme, escúcheme,
1: no, no escúcheme, escúcheme,
0: escúcheme,
3: escúcheme, no
1: escúcheme, me deja hablar, hombre. A ver, es decíase, que son tres, entonces vamos a armar decíase, un podio. Uno,
0: entonces el, pro, el, pro, el
1: profe el profe Richard super chévere, carita feliz, ta, ta, ta todo bien. Eh, pero el profe Páez es como, hay personas que no son el, el destino, sino el sino el camino. Entonces, <risa> al, profe, al profe le puede pasar eso, al profe Páez le puede pasar eso. <risa> okay. okay.
0: Bueno, bueno.
1: <risa> Con todo el amor, con todo el amor sí. sí a ver pues. Creo. Ya la sí, ya la, voy a la otra y ya la
0: voy a la Moza. Hable de las cosas pues. Uy, pero no,
1: pues ya, pero, ya, pero ya, qué que violencia. Todas, qué violencia. No, no pues qué así se, así
5: así se entendió.
1: Así sí, se entendió. Sí. qué horror. A la, a, la, a la novia, a la bola moza. Ahora sí hable de la esposa. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. No, Miguel Ángel Ruso, hermano. Muy por encima de Hernán Torres, porque el campeonato de Torres es muy emocional. Es, 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 es lavar un montón de cosas adicionales. Bertie, pégale técnicos para llegar allá. Pero creo que el profe pudo pegar, el pudo con un pegamento, con un pegamento especial pudo coser esa, esa estrella. Y no solo una, digámosle que una y media porque no estuvo en la final de la Superliga por su enfermedad. Doble mérito de él.
0: Aquí yo hago una pregunta. Si a Van Emmeret, y, y voy con el mecho si a Van Emmeret lo estuvimos alabando en la década anterior por llegar a una semifinal de Sudamericana, ¿no tendría más mérito, y teniendo en cuenta eso que usted dijo Leo, para bien o para mal, Miguel Ángel Russo era oficialmente el técnico Millonarios, pero no estuvo en la Super No, no fue el que dirigió ninguno de los dos partidos. Correcto, fue Cotardi. ¿No sería más meritorio lo de Hernán Torres Mechu, que tuvo título, fin de sequía de Liga y semifinal de Sudamericana? Sí,
5: sí, sí, para mí Hernán Torres está por encima de todo, de todo. Y lástima que Nata no estuvo esta noche porque Nata un día me acompañó camerín, al, a la rueda de prensa de, del Tonima, en Ibagué, y ella vio lo que, lo, como Hernán decía. Con Hernán hemos, o sea, es, es como delgado, ¿sí me entiendes? O sea, uno, pueden pasar mil cosas, pero uno ve a Hernán y es, es ese, ese, ese amor, qué sé yo, paternal, o sea, como... como el tipo que lo saca uno del, del, del hoyo y, y con Hernán la cosa siempre va a estar. Y nos ganó una final, lo que ustedes quieran, pero el cariño de Hernán Torres siempre va a existir. Siempre, siempre, siempre. Por eso, porque él me regaló el día más feliz de mi vida. Y eso yo nunca lo voy a olvidar. Además de que él se daba cuenta de que pues uno viajaba en esa época a todos los partidos y toda la cosa. Y desarrollamos una amistad muy bonita. Entonces, para mí, y, y, y con el cariño que también le tengo a Russo, pero Hernán está por encima de todo. Hernán es el delgado de la, de la década pasada para mí y no hay discusión.
0: Ahora se y la volteo.
5: Un día Hernán dijo en un, en un almuerzo, en una cena, cuando se iba, cuando supimos que se iba, él nos dijo que él nunca iba a dirigir a Santa Fe. Él dijo eso.
1: Alfredo atención, Méndez ha dicho Méndez, cosas.
5: Méndez, atención. Alfredo Arias dijo muchas cosas. También. Sí, exactamente. Puede ser que es lo que nos dijo sí, esa noche no. en ese restaurante. Exacto. Y ¿sabe qué? No me importa. Como tampoco me importa que me haya ganado una final con el Tolima en donde nos pintaron la cara en, a, en ese partido de vuelta. Uh -huh. No me importa porque el día más feliz de mi vida me lo dio él. Él y un grupo de muchachos encabezados por un portero que tapó un penalti. Ah, sí,
0: no eso. Eso
1: es... A
5: mí no me importa nada. Y
1: y eso está bien, y eso, y eso está bien. Ahora, la
0: volteo, la volteo, porque mi labor en este programa es mirar... ¿Cuál? La... ¿Cuál es tu labor, Salón? Es mirar en la cara y la cruz. <risa> Hernán Torres, en efecto, nos da, y estoy de acuerdo con Mechu, el mejor, el día más feliz de nuestras vidas, para quienes no teníamos recuerdo de ver a Millonarios campeón de Liga.
5: Para los que no tenemos hijos.
0: También. Pero, o sea, hablando de hablando futbolístico. No,
5: no porque yo tengo eh, futbolísticos.
0: Bueno, pero eh, Hernán Torres y, creo que obviamente aquí el, 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 el técnico referente está entre Hernán Torres y Miguel Ángel Russo con el respeto y lo súper chévere que pudo ha sido Richard Páez. Eh, pero Hernán Torres nos dirige en una de las mayores vergüenzas históricas de millonarios el 8-0 en Madrid uh
4: -huh.
0: y si lo vemos con esa perspectiva que usted lo ve de el Luis Delgado, hace ocho días hablábamos que Luis Delgado era el referente por lo que le sucedió desde el punto de vista personal y como eso igual no permeó para entregarse al equipo no sería igual también Miguel Ángel Russo con su cáncer que además le ganó una final a Santa Fe, una final histórica a casi nadie, y una superliga a nadie con el ¿A nadie? Que siempre de que, de que no estuvo en, en los partidos por igual era el que erigía contra Nacional no es nadie, no se le
1: ganó a nadie la final a nadie, las dos finales no se le ganó a nadie,
0: ah no jodas Leo no venga aquí a minimizar tampoco porque es el rival de
1: Patrick, ah. <risa> no, no 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 ¿cómo se, se le ocurre? Sí, no no, ese, no no, ese no es, el, sen... ese ese no es, se es el, el sentido se del comentario ese, ese no es se no el sentido del comentario se no se no no es todo lo contrario, claro. es todo lo contrario. Estoy siendo sarcástico. Ah, bueno,
0: Ay, perdón, no la he entendido. Es que, como usted, uno nunca sabe.
1: Ay, ¿qué le pasa? ¿Con es que ya me conoce pregunta, los sarcasmos,
0: La pregunta es esa. Creo que, o sea, porque yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Mechu de, de Hernán, buen tipo, a pesar de, de, de que era de un genio fuerte, un carácter fuerte. Eh, pero pues Hernán Torres también se comió el 8-0. Igual que Luis Delgado. O sea, ¿sí?
5: No me importa, a Salón, no me importa. O sea, mañana jugamos play, usted y yo me mete 17-0, ¿y qué pasa? No pasa nada, es un amistoso. O
4: sea,
1: no, pero... No okay. importa, bueno, no,
0: está bien. Sí. No, no, bueno. Ahora, sí,
1: sí pues para Melchul no amistoso, no vale. No, eh, yo, eh, él está siendo coherente con lo que piensa, me parece bien.
5: Además, hay que tener en cuenta el contexto histórico del partido. Cuando pasó el 8-0, Millos tenía tres estrellas. Sí, después llega la 14 y nosotros llevamos mucho tiempo sin saber qué era eso. Entonces, por eso yo a la gente le digo, eh, sí, el 8-0. ¿Y qué importa si fuimos campeones? ¿Acaso alguno de nosotros, los que estamos acá, incluido Nico esta vez, sabíamos lo que era ser campeón en la era adulta? No. no. ¿Bien? Entonces, ¿ustedes bueno, creen que ¿qué, no hay, he
0: la... de Entonces, ¿qué vale más? ¿Un título después de 24 años o un título al rival de Patio?
5: ¿Qué vale más, eh, Arsalón?
0: No, 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 pregunto. Yo, mi labor aquí es preguntar, mijo. hijo. <risa> ¿Qué
1: te Mi hijo, mi hijo, mi hijo me dijo. Okay. <risa> <risa> Vejete, que abuelete. Que abuelete, Absalón, en serio.
0: <risa> Dice Wilder: era el Real Madrid de Cristiano, pero Cristiano no jugó ese partido. No jugó. partido no lo bailó, caca porque además fue la B el Real Madrid eh, ¿qué vale más? No, ¿Le pregunto que la gente, a que mí, que, que la gente a también no, yo le, yo le, le, le gente. ¿qué vale más? ¿el título después de 24 años o el título frente al rival de patio.
1: para Pero, mí el título frente al rival de patio eso se va a bailar toda la vida hasta una nueva revancha, les, fin del me me comunicado
5: hecho. no, para mí la 14 la 14, el, el, el no Profe, le, gana, le gana Nacional, le gana a la Superliga le gana a Santa Fe le gana todo.
2: Profe. La primera vez que yo vi campeona Millonarios. La Gracias, Carlitos. Pero, pero, pero... A pesar de que esa... No, Carlitos. Eh, eh, no, no, no. Siempre no, no. con no, sí, eh, sí eso, digo, eso pero, las pero, finales, pero... es que la pregunta sobre las finales, Absalón. La pregunta sobre ah, las finales y cuál pesa más. Pesa más ver volver a ver por primera vez campeona Millonarios. Eh, y eso no me quita si, yo, el derecho yo, a escoger yo... a Miguel Ángel Russo.
0: Yo por eso pregunté, ¿qué, ¿cuál final era para usted? O sea, para no, cada uno, no. ¿cuál era más importante?
2: Claro, ver por primera vez campeona de millonarios y además ver campeona de millonarios de locales, creo que eso también pesó mucho, creo que por eso siento yo que disfruté mucho esta final contra Nacional, porque fue volver a ver a, ver a Millos campeón nosotros como locales.
0: Nico, eh, ya usted de Miren. 2010 para acá se acuerda. Sí, total. Eh, para usted, ¿cuál fue más importante?
3: De puertas para adentro, sin dudas, la 14. Total. ¿Cómo eh, es eso de
0: puertas de para, puertas dentro? para no adentro? De puertas para adentro, o sea, wey. para
3: la gente, para nosotros los que estamos acá, para los que están ah, conectados, okay. estoy okay. seguro que la gran mayoría mmm, va a escoger la 14. De puertas para afuera, históricamente, como final, como rivalidad, la, la final contra Santa Fe va a ser más histórica. Eso será así. De acuerdo. Y para otro, mí... Otro que se va a ir a... Para mí... Con la final contra Santa Fe.
0: Ok, Nico abre la el a, eh. Ah, claro, eh.
5: porque es que Nico, Nico, Nico vio la final contra Santa Fe detrás del arco. Es
3: que, es que también vivir Claro. Vivirla es... Vivirla, vivirla es, que... es ¿Sí? Nico tiene las
5: tomas del, del gol de Rojas.
3: Ok. Es,
0: no claro. No sé, es difícil, yo, yo mientras, les hago la, le, mientras les hacía la pregunta y, y obviamente escuchaba la respuesta de cada uno, eh, es difícil escoger porque ambas tienen su, pero yo me quedo con la 14. Y, y voy a dar un argumento más que ninguno ha, ha dicho, eh, ese título lo celebramos con la gente de Millos en el estadio, ¿Sí? cosa que no pasó frente a Santa Fe que pues ganamos el título en nuestro estadio, pero jugando de, de visitantes. Así que creo que por eso La 14 tiene ese componente de... Eh, lo dijo en algún momento Mauricio Silva en un podcast que le hicimos con Leandro eh, en un especial de, de, sí, de sí. los penales de La 14. Dijo, sí, sí. fue el sentimiento, fue soltar toda... ¿Cómo fue que dijo? Fue, fue liberar 24 años y de mandar todo, o sea, de, de soltar esa puta, literal utilizo esa palabra, eh, ese, ese sentimiento de 24 años guardados y decir, por fin, volvemos a ser campeones, así que para mí, eh, por eso también la 14 es mucho más importante, sin embargo, aquí estoy con el profe también, para mí el técnico más importante de la década es Miguel Ángel Russo, sobre todo por ese tema personal, eh, que afrontó de una manera silenciosa, nadie sabía eh, los jugadores siempre fueron muy respetuosos el, eh, los eh, directivos del equipo también y no debe ser fácil tampoco además porque Russo en el momento en que llega a Millonarios uno llega por una emergencia porque nos abandona Diego Coca correcto eh, así que llega un poco como a apagar un incendio pero en ese momento Russo no pasaba tampoco por el mejor momento eh, de su carrera eh, a pesar de que ya había sido campeón de Copa Libertadores con Boca, a pesar de que era ídolo en Rosario Central, pero eh, Russo en ese momento no era un técnico como tan llamativo a nivel argentino, a nivel latinoamericano, Millonarios apuesta por él en esa emergencia y pues nos da una alegría inmensa con el, la, con la eh, estrella 15, perdón, eh, el 17 de diciembre era lo que iba a decir, y luego, pues, eh, a través de su asistente, eh, esa Superliga también frente a Atlético Nacional.
2: Y, y, y Absalom, recuerde que Millos comienza ese, ese, esa dirección técnica de, de Miguel Ángel Russo fuera del país, en Estados Unidos, ¿no, Mechu? en bueno, Orlando. Y entonces, sí, sí, sí. cuando se encuentra ya con, con un gallardo... Qué buena le dice, esa. usted en qué mierda se metió <risa> y entonces yo ¿Y decía, yo decía eh, bueno, ahí le, ahí le demostró que, que él, él con eh, apuestas en su contra, con les, eso que menciona Absalom de que no era tan reconocido y todo, pues lo logró sacar adelante y so, sobre, es que no es una cosa, es sobreponerse a una dificultad a una calamidad familiar que no es menor por el tema de, de Tatiana y de Lucho Delgado sino es poner al equipo por encima de su propia integridad y de su propia salud. Entonces, así como yo digo, por eso es lo que les decía, para mí la 14 no tiene comparación, y por eso Lucho no tiene comparación con los ídolos de jugadores de, de, la, de esa década, de por la misma razón Miguel Ángel Russo está, está más allá del bien y del mal, está en un pedestal
0: brutal. Eh. Y creo, creo, obviamente, y entiendo lo, lo, el amor de Mechu por Hernán Torres, pero creo que, creo, esto lo, lo ¿Creo? digo más, de, sí, creo, creo. <risa> más desde la especulación, creo que es más fue más importante para, er, para Russo su paso por millonarios que para el mismo Hernán Torres su paso por millonarios.
4: Uy, creo, creo. Uy, creo. De, bueno, de lo que veo, no es un buen
0: argumento. No, de, no demerito que Hernán Torres no valore su paso por Millonarios. millonarios. pero creo, creo que por las circunstancias que, la, que decía el profe, por ese tema personal, el profe ruso valora un poco más su paso por Millonarios de lo que lo valora. El, por, oh, estoy diciendo que uy. no valora. Mechu, no, no
2: me ya, le
0: están, están hablando me está los Giants. de los Giants. Mechu me está hablando sí. de los Giants. A ver. No, ojo que no estoy diciendo
5: que no lo valore, que creo que Ruso lo valora más. No me malinterprete, Luis Gabriel. Uy, no. A ver. Acá, acá el de Mar dice algo muy bonito y es lo de Gotardi, ¿no? Gotardi era ídolo de Santa Fe y vino acá. Fue pues contra ellos, no lo quieren ah, bueno, ver nunca más. ¿no? Y Gotardi fue botín de oro con Santa Fe en los 80. Además, para la sí, gente sí. que no sabe. Y salió el corazón. Esas cosas pasan. Lo que decían ustedes de que, de que el ídolo es cuando se muera. Eh, a ver, eh, wow, no, wow, wow. <risa> <risa> a ver. Pasemos al siguiente
2: tema,
0: listo. ¿Cuántos
5: títulos tenía Hernán Torres antes de llegar a Millonarios? Eh, no, Como no. técnico.
0: Ninguno,
5: ninguno, Usted me va a comparar a un tipo que conoció la gloria como técnico en Millonarios con alguien que debería ser campeón de América con Boca Juniors, Absalón.
0: Pero usted, pero usted, Absalón, pero, desde, pero desde, ese, desde, desde esa perspectiva, ¿usted cree que entonces Gamero no siente tanto a Millonarios como Hernán Torres porque él cuando llegó acá ya tenía dos títulos?
5: Absalón. Repita la pregunta. Eh, re 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 Repita la pregunta hacia usted mismo. Hacia usted mismo.
0: No, yo lo que dije fue que para mí, por el tema personal del cáncer sí. Russo valoraba más su paso por Millonarios de lo que tal vez Hernán Torres valora su paso por Millonarios. Yo ¿Seguro? no quiero es? que Torres no lo valore. Obvio que lo valora y muchas veces en conversaciones con el profe, porque era la época en que yo trabajaba de periodista y, y dialogué mucho con él con y con eh, Sierra. Eh, y se les notaba el cariño por Millonarios y lo contentos que estaban. Es más, cuando se va Hernán Torres, me parece que fue una de las peores decisiones institucionales de la de Millonarios. De acuerdo,
1: eso estoy de acuerdo. Sí,
0: que fue cuando llegó Portolés y Lillo y armaron uh -huh. un saperoco completo. Sí, Hernán Torres era para que durara más tiempo en Millonarios, en eso estoy de acuerdo. Hernán Torres, Hernán Torres, precisamente lo que usted dice, se hizo grande, entre comillas, como técnico de Millonarios y luego lo valoraron más, y terminó siendo técnico de otros equipos en Colombia y en el exterior, e incluso pues saca al Tolima campeón frente a Millonarios. Ruso cuando llega a Millonarios, si bien es cierto lo que usted dice, y lo dije yo también, ya venía de ser campeón con Boca, cuando Ruso llega a Millonarios, Ruso ya no tenía mercado, Ruso era de esos técnicos que empezaban a poner de lado, porque venían obviamente nuevos entrenadores, una nueva camada, un ejemplo, usted mismo lo dijo Gallardo, eh, Pasa terrible conflicto. por Alianza Lima tuvo,
1: tuvo... No, pero
0: el Alianza fue, fue, de fue después de Milus. Sí, sí, sí. Ah, después, perdón. Fue después de Pero Russo ruso en ese momento no tenía mercado y él mismo lo decía. Y llega una emergencia por millonarios y le toca dirigir y sacar un equipo campeón con un cáncer sobreponiendo su propia salud, perdón, sobreponiendo al equipo sobre la salud propia, como decía el profe.
2: Y después Yo, de... al se lo completo, después del después de título con millonarios... Eh, Miguel Ángel no ha ganado nada o ganó algo con Boca
0: No,
5: nada. Sí, creo, no. creo que con Boca no ha ganado una Copa Argentina o algo así
0: Ya les confirmo, pero creo, creo pero bueno,
5: este, ahorita, Carlitos tiene
0: un buen presente con, con Rosario pero... con Rosario
5: Carlitos, usted estaba conmigo en Barranquilla el año pasado cuando le ganamos 1-0 al Junior Sí ¿Qué era lo que más nos tenía felices esa noche?
2: No sé que le habíamos ganado por primera vez al Junior en un montón de tiempo,
5: porque era la primera victoria en vivo en el Metropolitano de todos los tres, porque estábamos con mi hermano.
4: Y se sacaron
5: fotos, se sacaron fotos usted mi hermano en la granilla, yo les saqué una foto a tablero electrónico y hicimos la cápsula y todo fue maravilloso, ¿por qué? Porque era la primera vez. ¿Ustedes creen que Hernán Torres se va a olvidar?
2: De hecho, pero es que es la primera vez que Millonarios jugaba una final contra Santa Fe.
5: No importa. No era sí. la primera, porque jugamos la Superliga, ¿no? en no, pero, pero no, a
1: ver, en aras de la discusión y para pasar a la siguiente época, me
2: gustaría que en lo no, posible... No, es que la primera de... se puede obviar afortunadamente.
0: Siga. No, esta de acá, salgamos rápido de ella, pues es que solo había un técnico. Solo hay un técnico, época, listo, Alberto siga, Madero. siga. Ya, listo, ya, de está. Siga ya. Oliva ya. Entonces, para terminar,
4: para responder, es un dilema muy difícil para responder.
0: Y creo que se nos alargó este chico. Pero para responder la gracias, pregunta que hicieron, Miguel Ángel Russo, sí, primera división, liga con Boca en 2020 y Copa de la Liga en 2020 también, dos títulos más después de Millonarios.
1: De todas maneras, igual, pues, por supuesto que todas las opiniones son personales y demás. Eh, como los ídolos. Como los ídolos, por supuesto.
2: Cada eh, estrella, cada estrella. Los, cada los estrella.
0: ídolos, pero sin comillas, sin comillas. Ah, Ay, pero, O no
1: sin cielo, comillas? Las comillas se las puso Leandro. No, no, no. no. Después de, después de que termine la comparación entre uno entre uno y otro y que los ídolos son personales así como las opiniones, así se le haya ganado a Santa Fe, Medellín Nacional o incluso Boyacá Chico en una Copa Colombia, hasta el momento uno, esta época no puedo decir o sea Gamero ha ganado pero la, la, la década no ha terminado ¿vale? hasta el momento es el técnico
0: más importante
1: de lo que vamos de década y eso no tiene discusión ni
0: parangón Ahora, si llega otro técnico durante esta década ya entraba, va con menos dos, ¿no?
1: Claro. <risa> y pues, después. no voy a decir nada porque ale, ale, No, pues va mufa. con menos
0: dos títulos, ¿esa es lo que voy Sí, a, sí, sí, alerta, alerta mufa,
1: alerta mufa. mufa. Pero no, no, no quiero decir nada de eso. Eh, no, o sea, de mi, de mi tema para terminar el debate, más allá de lo que haya de lo que haya llegado o no entre Hernán o la comparación de cuál fue más importante o no, no sé, pero creo que seguiré eligiendo toda mi vida no haber estado en el estadio, pero poderle disfrutar cada clásico a Santa Fe, recordándole que le ganamos un... recordándole que le ganamos una final. Y un sí, o sea, y solo y solo por una cosa, para mí, los únicos dos clásicos que tiene Millonarios son Deportivo Cali e Independiente Santa Fe. Lo demás no existe, para mí. Pero... Si para mí esto es un clásico y ganarle a la final ganarle la final a un clásico, creo que le puede preguntar a cualquier hincha de River si es menos importante la Libertadores porque salió de Argentina o si prefirieron ganarse la boca. Ustedes me dirán.
0: Yo con ese tema de la final frente a Santa Fe solo diré cinco
4: comentarios. <ríe> <Oy>. <ríe> okay. Bueno,
1: venga, ya, yo, yo creo que ya, ¿sí o no?
0: Jóvenes, eh, ruso, ¿no? Creo que por, por, por sí, votación. Pues, pues que yo eligió, dije Ruso. que eligió Torres, sí. Eh, el profe dijo Ruso, Nico.
3: Eh, Juepucha, yo. O sea, me gusta no más la final. Dejar, con, de, no o sea, yo dije que me gusta más la final contra Santa Fe, pero me quedo con, con Hernán. Ok, ok. Ah, ok, ok.
0: okay. No, yeah. Entonces, tres contra dos, porque yo voy con Ruso y me echo si sí, iba también por, por Hernán Torres.
3: Casi, rápido, permites,
0: creo, que, creo que fue, creo que fue la década más reñida eh, y bueno y lo que decíamos esta década pues Alberto Gamero es el único que ha dirigido títulos ahí sí pues no se cae su propio peso. Nos quedamos pendientes de un tema que se quedó igual vamos a poder tocar la próxima semana. De una vez se los vamos adelantando, alisten sus opiniones para todos los que nos están viendo. Oiga, inviten a la gente que nos vean, tómense una cerveza con nosotros. Sabemos que hablamos mucha mierda, pero es entre amigos. Eh, vamos a hablar de si les gusta o no y por qué. De eh, que, Perdón, que a los eh, que le citen la... A, eh, fue puta, me re, re. Retomo, tomados. Les vamos, vamos a debatir si les gusta o no y por qué que a millonarios le llaman jugadores a las diferentes selecciones Colombia, no solo a la de mayores, ¿no? porque nos ha tocado ahorita pues con Álvaro Montero y con Leonardo Castro el tema de la selección mayor, pero tenemos a Daniel Ruiz que se va a ir a la Sub-23 a los Panamericanos, tuvimos a Oscar Cortés que se fue al Mundial Sub-20, eh, así que eh, les vamos anticipando, ese va a ser, eh, lo tenemos sí. para hoy, pero se nos alargó el chico histórico, de una vez, eh, para que lo vayan pensando y nos vayan contando, inviten a sus amigos, a su familia. Una amiga, neura.
4: A,
1: ver. Y una
0: a sola, ver, una sola. Sí. Una sola,
1: porque Mira pues es tira que tira. la otra es con el tema selección. Entonces Ay, yo la espero de, hasta de la otra semana. ocho días que estamos sí, en sí, sí. de la fecha
0: eliminatoria, sí, todo lo podemos hablar.
1: Oiga, nosotros los hinchas de Millonarios somos de un tierno impresionante. ¿De verdad ustedes creen que nosotros, como millonarios, como institución como nómina, cuerpo técnico sin desmeritar, por supuesto, le íbamos a calzar un pie a Fluminense, muchachos, que está en estos momentos en la final de Libertadores. ¿De verdad? ¿En serio estábamos para competir esa Copa Libertadores? Yo creo que ni en presupuesto, ni en nómina, ni en nada parecido, podíamos llegar a pensar, por lo menos, que íbamos a entrar a la fase de grupos. Yo entiendo al hincha cuando sueña, yo entiendo al hincha cuando espera, yo entiendo perfectamente a hincha cuando anhela. Pero venga, aterricemos un poquito. De pronto lo de nosotros es la sudamericana.
0: Yo le tengo una respuesta a eso. Responda. Los imperios todos han caído. Tal todos. cual. Tal en algún cual. momento se caen.
1: Por ahora, estamos de un. Empezamos siendo muy tiernos. Ya veremos más adelante.
0: En la vida. No hace mucho en que decíamos, pensábamos o debatíamos si había un equipo que le pudiera ganar al Barcelona o al Real Madrid.
5: No, pero esas son dinastías, Absalado. Oh,
0: sí, por eso, pero todas sí. se caen.
5: Los, todas se caen. Y, y, y se la cambio. Los rivales de nosotros están pensando eso. En algún momento le vamos a ganar a Millonarios. Sí,
1: es que, pues esa es
0: la vara. Ah, pero bueno, mientras ojalá eso pasa, una dinastía por lo menos. Pero...
5: Pero sí, no? Ahora, yo estoy con Leo, yo estoy con Leo, o sea, o sea vamos,
0: si ve, hoy, o sea, hoy, hoy
5: somos, somos el mejor equipo de Colombia a nivel local, pero no podemos ir a la competida fluminense, sí. no podemos, o sea, hay que tener cabeza fría, ahora, sí, puedes tirar un tweet para ganar likes y creerte el, el ¿cómo se llama eso?, el el Starman el star de la hinchada y lo que quieras. El Twitstar
1: de la hinchada. El Twitstar
5: de la hinchada. Vamos, pone cabeza fría las cosas. Sí,
1: muchachos, por
5: favor. Que Fluminense tiene un trabajo de años. Que no, tiene. Y aparte,
1: solamente... y aparte de eso, pues tiene un tal Marcelo. Exacto. Un tal
5: pero, es un
2: trabajo, Renelo, pero Es un que trabajo. Es tal... un trabajo
5: deportivo Canso, y financiero. Y sí. financiero.
2: Pero no es pero no solamente por hablar de Fluminense, es hablar de que es increíble que los premios por ser campeón local en Brasil sea lo mismo que paga la Conmebol por ser campeón en ahí bueno, está ya solamente por ahí empezamos pero Entonces, mal.
5: Sí, sí, sí vamos a poner un trino en donde digamos que vamos a soñar con ser fluminense y todos le vamos a dar like ay sí, 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 sí eres el Twitter maestro, la vida real sí, es pero otra cosa para
0: quien fue pues ese viajado
5: no, para, es lo que dice Leo es, la, es una natura general
1: Sí, claro. Okay. No, pues no general. O sea, el, el hincha tiene de derecho ¿Sí? a soñar, pero, pero, ahí hey, amigo, o sea, aterriza, pero, amiga, date. Pero, cuenta.
0: pero, temas como el de Liga de Quito y el de Independiente del Valle, sí si nos hacen pensar en que. Pero el presupuesto de ellos es ¿no?
1: mucho más alto que el de nosotros, Absalón.
0: Pero igual, o sea.
1: Es sí. más alto, Absalón, el presupuesto es más alto.
0: Pero una sudamericana no la podríamos. Soñar. Ah, es el, 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 el o el de Defensa?
5: Es que eso no fue lo que dijo Leo, que aportar a una de, ciudad americana no es mala idea.
2: ¿El de no, defensa, Leo? ¿El de defensa es, es más alto? Sí, señor. Porque defensa alcanzó a llegar a, a, a semis. Bueno, por eso, pero... Y fue
0: campeón hace unos años.
2: Está bien, pero, pero
1: había que ganarle en fase de grupo si no se hizo acá en Bogotá. Para quienes están relacionados
0: con el Libertadores, acaba de Leandro de matar cualquier ilusión. Ah, acá le ganamos 3-0,
1: señor Melo. Perdón, allá, 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 perdón. Me, me confundí, fue con América Mineiro, disculpe. Sí, ahí, ahí la cagamos. Disculpe, la cagamos.
0: Decía decíamos más? Un buen consejero, paso a paso. Empecemos con la Sudamericana.
5: No, no, no. O sea, la
0: cagada es que el otro va a jugar en Libertadores. Vamos ¿no? a
5: empezar con Libertadores. ¿sí? Y hay que jugar con eso. Y hay que tratar de tener un proyecto que le apunte a llegar lejos en eso. Pero es que comparemos.
0: Camilo Cueto dice: ah, Saludos. Si uno arma un equipo rápido en la altura, ¿puede pelearle a los argentinos y brasileños?
5: A los brasileños. No a los brasileños de pronto, porque los brasileños le tienen pavor a la altura, de argentino no.
0: Bueno, pero aquí vino Defensa y Justicia y la pasó mal también.
5: Sí. Después fuimos en otro no, año. Bueno, también aunque, también a, aunque también vino
0: América <risas> y nos empató culamente. Y en el es, llano, y en el llano,
1: además allá en Argentina. Bueno, paso a paso. Es, es relativo, paso, sí. Paso, paso.
5: Es relativo, pero pues, es, sí, es, yo entiendo lo que dice Leo, porque Leo dice, eh, Leo lo que quiere tratar de decir es que esto no es un cuento de hadas, es que Exacto. Fluminense tiene un montón de procesos sobre todo financiero y deportivo, eh, que lo tiene donde está y que por eso remonta a un partido que estaba muy mal en el primer tiempo, en cinco minutos y gana. Y eso es tema de tiempo.
0: Ahí se me ocurre la pregunta, participar. para ir terminando. Desde esa perspectiva y desde lo que dice Leo, que es muy válido obviamente y tiene muy buenos argumentos, ¿cuál sería la mejor actuación de Millonarios el próximo año en Libertadores?
1: Déjela para otro... Pa otro. No, 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 de una sí, vez, de porque usted ¿Ya?
0: tocó el tema. Sí, ah, ok, ya, fase, de grupos, no, ya,
1: fase de grupos, fase la, de para grupos. Para
0: usted ya, la pasar, fase de grupos ya. Para mí pasar la
1: fase de grupos, con eso está bien.
0: Ah, los octavos, sí. dice usted. O sea, Exacto, llegar a la octavos, correcto. Octavos, sí, profe,
1: si pudo el Pereira, pues, digo no.
0: Pero por ahí estaban diciendo, alguien dijo... ¿Qué de dijo? De de Star, de los que habla Mechu, que cómo íbamos a comparar a Millonarios con el... Ah, pecho. es que no
1: se puede comparar. ¿No se pueden comparar las dos
0: historias, Yo, yo estoy preguntando. Yo estoy, en este programa existo es para preguntar. <ríe> ¡Qué tío! Profe. No comparan
5: los tenemos, tenemos que hablar con Absalom. Yo creo sí, que sí. quedemos media hora después de que terminemos. <risa> tenemos una, una intervention con Absalom Herrera.
0: <risa> Todos. Profe, ¿cuál sería la mejor participación de Millonarios el, el próximo año?
2: Mm. Yo... Si, si a mí me sentenciaran, o la pregunta estuviera hubiera a que Millonarios solamente jugara Libertadores, yo diría cuartos. Pero a mí me gustaría mucho más una buena actuación en fase de grupos y romperla en Sudamericana con esa clasificación alternativa.
0: Pero no es un contrasentido, porque si uno tiene una buena participación en grupos, básicamente sería ser primero, segundo y es pasar octavo. No, 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 y no, no, no jugar no. Sudamericana.
2: No, pues es que una buena, pero es que vea que muchos de los que clasificaron a, a, esa, a ese playoff de Sudamericana que, venía, que venían de, de fase de grupo se quedaron por, por diferencia de gol o por un punto. O sea, puede que Millonarios, por ejemplo, esta edición de la Sudamericana Millonarios en Bogotá lo hizo bien, lo que pasa es que falló con Mineiro. O sea, ¿usted quiere que la vaya bien en
0: Libertadores y... pero que quede eliminado? De
2: no, no, de lo, no yo, yo por eso le digo que mi primera opción es Cuartos, Cuartos ah, Libertadores, okay, okay. Cuartos Libertadores. Pero es que si usted mira y a Millonarios no le va bien en, en fase de grupos porque no alcanza a quedar de segundo, pero gracias a eso alcanza a llegar a una final de Sudamericana, pues se la compro. Ah, ok, y o
0: sea, si usted, usted lo que dice es, si no alcanzamos a pasar a octavos, ya hay el compromiso es llegar a una final de la Sudamericana.
2: Porque es que se va a armar un grupo para jugar el sexto partido de, 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 de la fase de grupos en junio. Entonces Millonarios no tiene por qué armar un, 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 una nómina para seis meses, la
0: tiene que armar para un año. Ok, sí, eso sí está Buen muy Buen punto. Bien. Mechu. Cuartos. Cuartos también. Cuartos. Y ahí para adelante es ganancia.
5: Claro. Bueno. Hay que... Eh, sí, perdida pudo, porque nosotros no. no.
0: Perdida octavos, ¿no? No, cuartos. Cuartos. Las Palmeiras. Ah,
3: sí, sí. Cuartos.
0: Cuartos. Bueno, Ahora, sí, de acuerdo. Yo creo que unos cuartos. Pasémonos la, en una idea. Pues, pudiéramos, o sea, Pudiéramos, no, podemos soñar, eh. nadie nos quita la ilusión, ni siquiera Leandro con sus neuronas nos quita la <risa> ilusión, okay. pero, okay. pero si uno es realista, pues por lo menos si uno llega a cuarto, o se da por bien servido. Estoy,
5: estoy mm. bien. No, pensemos en algo, o sea, este es un equipo al que en Colombia los rivales lo miran con respeto,
2: Ajá. se
5: siente, se mm. siente, el otro día yo estaba, estaba hablando con alguien y me decían, Mecho, usted, ¿usted cree que ellos va a clasificar? Y yo sí. Pero vamos de 12, sí, pero vale. vamos a clasificar. Vale, bueno. Oye, es en este importante. punto,
0: y usted me lo pregunta, y el equipo se mete entre los cuatro primeros.
5: ¿Y por qué va a clasificar?
0: Lo
5: Porque los equipos rivales le tienen demasiado respeto a Camero. Esa es la razón principal. A Millonarios lo miran con respeto. Recuperamos el respeto que durante décadas habíamos perdido. ¿Y los rivales qué dicen? Millonarios. Uy, línea de 5, así sea de local, línea de 5, yo me paro atrás y aguanto el resultado. Eso hace que Millos sea un equipo reconocido, por momentos de pronto temido, respetado a nivel local. Afuera es otra cosa. Por lo que decía Ay, Carlitos. Qué. Afuera hay otra liga, que es la de Brasil, en donde si ganas la Copa, la Copa Betplay Playsinha, le ganas... <risa> Eh, no. te ganas lo que, lo, que, lo que te paga la Conmebol por ganar los libertadores, ¿o no?
0: Bueno, sí. pero, pero si hay una cosa hay una lógica en lo que usted dice y creo que es un paso, un camino a seguir más bien Millonarios hace unos años no tenían respeto ni siquiera de adentro o sea, no, siquiera no, Exactamente Se ha ganado en los últimos años digamos 10, 12 años el respeto local uh -huh. Ahora el proceso tiene que a, a, avanzar subir un nivel y empezar a ganarse el respeto también internacional uh -huh. por lo menos que lo miren con, como miran hoy en día y no nos podemos decir mentiras a un independiente del Valle Exactamente. No creo, que... Ay, sí. la... Exactamente. creo que ese es el,
3: el derrotero estaba esperando que me, que me la pasara porque yo decía es independiente del Valle con un proceso de divisiones menores, con un con un buen proceso, llegó a lo que llegó, porque Millonarios no le va a apuntar a la final de Libertadores, déjate joder. Y
0: sin y si no una hinchada tan grande, porque pues, es un equipo que hace muy bien las cosas, Exactamente, pero no, mentalizados no ojo, ya sí, a la pero,
3: final de Libertadores.
2: No, pero ojo pero ojo con lo que dice Nico, porque es que obviamente Millonarios no va a llegar a los cuartos a los, con los que nosotros decimos sería chévere si no le apuesta a, a jugar la final. Si, no, si Millonarios juega a hacer una buena fase de grupos, Millonarios la va a perder. Millonarios tiene que apostarle a lo que dice Nico, a llegar, ojalá, a la final. Eh, y, y más allá de que eh, Camacho, en la entrevista que, que compartimos por interna la semana pasada, es realista con el tema de Brasil y todo esto, yo estoy con Nico. O sea, Millonarios tiene que apuntarle a lo máximo para llegar a un buen lugar.
0: Pues apúntale es que a la vaca ese,
1: para que le dé la mitad del potrero.
0: Mírenlo desde el punto de vista, no sé, estadístico, numérico. ¿Cuántos equipos de Brasil van a la Copa Libertadores? No, es ¿6? que esa es, es otra mierda,
2: sí.
0: No. sí. Igual, o sea, no todos los 7, 8 no que van llegan a, a cuartos. O sea, Porque es que una cosa es hablar de Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo, Sao Paulo, pero pues... También llegan Bahía, o sea, hay, hay equipos, América Mineiro, hay equipos que, que son brasileños, que no son malos, pero pues que no son gigantes. agreguémosle los argentinos. Los argentinos, Boca River, normalmente son los que están peleando y por ahí de, de pronto se cuela alguno más. Cuartos, sí, estoy de acuerdo con ustedes, me parece lo más racional. De ahí para adelante es una ganancia, ¿sí?, pero por lo menos, por lo menos, por lo menos, yo a millonarios sí espero el próximo año clasificar de fácil. Este, pasar este, de la fácil.
1: Proceso, este proceso con Gamero muy lindo, muy aplaudido, todo lo que usted quiera, pero hasta ahora nos
5: estamos ganando el respeto
1: local. Estamos muy biches para pensar todavía en algo internacional.
5: Sí, localmente localmente es una locura. O sea, localmente es delicioso, ¿sí o no, Nico? Eh, partido en el Campín. El rival, 4-5-1 y las líneas ataradas al lado del arco. El respeto local está instalado, ¿sí o no? Es...
0: Internacionalmente a no parece país. que haciendo buenas Pero... participaciones internacionales se refuerza aún
3: más ese respeto local. Pero mire que Porque mire hecho Millonarios tiene ganárselo. de hecho es cuando, para mí no es Cuando un equipo más, le va mantenerlo. de tú a tú a Millonarios es cuando muestra su mejor fútbol y ellos tienen que aprovechar eso en la Libertadores que es la oportunidad para... Demostrarlo y, y no quedarse con esos equipos que se vienen a echar atrás.
0: Bueno, ahí queda el debate abierto. ¿no? La
3: experiencia, bueno. la
5: experiencia de este año, chicos, es eh, Universidad Católica, un equipo que estaba en proceso de formación, porque la liga ecuatoriana empezaba después de las Libertadores, y eso les pesó demasiado a ellos, porque todavía están en pretemporada, vamos a ser sinceros. Sí. Después fue Mineiro, y Mineiro sí, siguiente. Y luego fue la Sudamericana, y la Sudamericana fue Peñarol, que era Alfredo Arias, permeado por lo que ya conocía del equipo, cometiendo mil errores y quedando de último. Defensa, que vino acá, perdió 3-0 por un penalti, que los tumbó, y después se recuperó y ganó 5 partidos. Y América Mineiro, que fue el que nos sacó. Ay, el América me que Absalón dice que es un equipo chico y no sacó. Entonces pero hay que. Sí, siete... sí, sí,
0: no. Que nos sacó, sí, obvio, pero pues es un equipo chico de Brasil. O sea, yo soy de los que creo que a Millonarios le pesó. Que no sacó un equipo. El... No, no, no. O sea, lo, no sacó creo. un equipo chico ver, de Brasil. Ni... Ni... No, que nos haya eliminado <risa> ni... ni... no, no lo va a hacer grande. No. Que para mí, Millonarios, no? Millonarios no, no. pagó no, no, me he dicho es, tampoco, entonces 11 este, Caldas tema es... internacional, no, no, no. y el miedo es un un peligro
4: peligro
0: peligro. No, otra cosa. Es groveando, ¿No es, no es decir que América, o sea, es lo mismo que el señor, no, 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 no. el señor Leandro es una broma, o sea, que 11 Caldas, pues, es un gigante de América,
5: porque ganó una Copa <risa> Libertad, no jodas. Pero, ¿por qué le pregunto eso a Leandro? Porque Leandro está permeado sentimentalmente con esto.
0: No, 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 no Ni el 11 Caldas es un gigante de Colombia, ni América Minera es un gigante de Brasil. Ahora, eso lo que nos tiene que decir es. Oh, Calitos me va a matar. Si no, si no le ganamos a un equipo normal o pequeño, normal, okay. hablando de okay, Brasil, normal. pues ¿cómo vamos? Ahí sí, estoy de acuerdo con Leandro. ¿Cómo vamos a siquiera pensar en pelearle a un Fluminense, a un Flamengo, a un Vasco, a un Sao Paulo, a un Corinthians, a un Palmeiras? ¿Sí? En eso estamos de acuerdo, pero. No vamos a decir ahora que porque América Mineiro eliminó a Millonarios o Defensa y Justicia eliminó a Millonarios, cuando esperábamos que el rival a vencer fuera Peñarol, pues ya son gigantes del continente. Pero, pero el... entonces
2: la nómina 2007 que, le, que eliminó a Sao Paulo era más que la nómina de Alberto Gamero 2023? Y no, y no me parece.
0: No. Hay que jugarlos, hay que jugarlos. No, de acuerdo. De acuerdo con bueno. el profe. No, esto es... Tu. Bueno, <risa> ya... 10 y 2 de la noche.
5: No, no, no. Quedémonos media hora más si quieren. No. no, 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 yo tengo
0: que madrugar. no Yo también. Eh, que... Jóvenes, muchas gracias. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Eh, oiga, muy buen programa. Estos programas históricos, miren, dan, dan para charlar. Bueno, ¿sí ven? Al final de cuentas, Millonarios no solo es su presente, sino también su historia. Leo, muchas gracias por todo. No, señora, a mi amigo Absalón le envió... Oh, mire, ¡Uy, mire la cámara! Le envió un gran abrazo a mi
1: amigo Absalón Herrera. Ahí a
0: eh, encontrar... Se encontraron... Doliente, el minutos,
1: doliente de un amigo brasileño que es normalito, que se llama Gabriel Martinelli. Y gracias a qué por meter la cabeza en ese momento, como Héctor, como Urrego fue el que agachó... Eh, la cabeza en el gol de Henry Rojas Solo le digo aguante el cosa, Arsenal el el año todavía
0: pasado me ojo, como no importa, me importa. Final, no importa, el partido
1: se disfruta el partido se disfruta me ajá, me perdió, Llórelo a,
0: llor. a llorar
1: a la llorería, llorelo llorelo
0: profe, gracias por tu
2: gracias a Jesucristo, Leandro Melo es hincha del mismo equipo que nosotros
0: hijo de puta estamos hablando del tipo que les conté en algún sin libreto que llegó a la universidad con una camiseta del Real Madrid y una chaqueta del Barcelona parta esa base
2: un abrazo a todos, gracias, buena charla y nos encontramos la otra semana
0: antes de despedirme de Mechu, Camilo Ferreira nos dice un saludo desde Lyon, Francia sin libreto, mi espacio favorito en mundomillos hoy por fin los veo en vivo Camilo, gracias por madrugar Gracias eso
5: es mucho amor en serio muchas gracias gracias Mechu no y
0: por madrugar a ver esto
5: Dios Santo este programa estará en, en, en Spotify y en Apple Podcast y en YouTube y en Facebook ah, sí. después de, ahora de generar nos,
0: ahora somos podcast también
5: se desde el capítulo 1. ¿Cuántos no, no, llevamos? 36, 36. 36. No, muy bien,
4: muy bien.
5: 36 semanas, más partidos el lunes, más no, no,
0: no, como no, no, un no, año, no, no, año y, y no no. hasta en YouTube. Bueno, bueno. Apple
3: Podcast también, ¿cierto, <ríe> <No, Dios ríe> Mechu? Sí, también. también, 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 también.
0: Eh, Camilo Bustos dice que Arsenal es Santa Fe. Leandro, ¿qué tiene que decir con respecto a eso?
1: No, señor. Santa Fe se inspiró en la camiseta del Arsenal para ser rojo
0: y blanco, pero no más. Ah, bueno. Camilo, gusto, nos saluda desde Cuyabra, Brasil. También gracias por trasnochar, porque sí está dos horas, dos, tres horas de estar ya adelantado. Sí. Acá. Eh, Mechu, gracias por todo, hermano.
5: No, ustedes, pero no peleen. ¿Por qué pelean? No, no, no,
0: no, no Esto suena eh, pe... <risa> Hermano, entre amigos se debate, no hay peleas. Se deban, <risa> pues pucha. No, gracias, eh, gracias.
3: <risa> uh, muy bien.
0: Nico, no se durmió, ¿no?
3: No, imposible. Entre <risa> amigos se pelea. <risa> que no este programa, hay que decirle a la gente que este programa
0: termina e internamente todos nos abrazamos nos decimos que nos queremos y nos damos las buenas noches buenas noches Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este sin libreto, mi nombre es Absalón Herrera nos vemos dentro de 8 días a las 8 de la noche en las redes sociales de Mundo Millos un abrazo un bajar a todos, chao